0: Что, мне написали, что нас вывели в эфир. Дорогие мои, я сегодня буду разговаривать с человеком, книжка которого лежит у меня на столе, с которой я там сфотографировалась в каком-то каком красивом городе, типа Мюнхена, кажется. И прочитала ее благодаря Наталье Сухаревой, которая сказала, что эта книга изменила ее представление о сервисе. Точнее, у нее была какая-то очень хорошая формулировка. Примерно такая, что после этой книги наконец-то стало все окончательно понятно. Вот. Поэтому, ну, невозможно было ее не прочитать. Я это Делала, про нее написала. Причем сначала я написала Максиму, автору, потому что, пользуясь современными вот этими всеми средствами связи, можно же как бы сразу найти человека, написать ему, сказать, ой, такая книжка у вас крутая. Вот. Сначала я написала Максиму, потом написала вам, что книжка крутая и все такое. И сегодня чудо чудное. Человек, который вот здесь на обложке, он еще его и тут, и там передают. Максим Недякин сегодня вот у меня в гостях. Я его буду спрашивать. И вы тоже, пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы, и там отмечайте типа всякие лайки, как моя дочь очень любит говорить. Лайкусики нам ставьте. Это нужно не для того, чтобы моё самолюбие потешить, а для того, чтобы показать Фейсбуку, что наша беседа очень интересна вам и, видимо, интересно еще кому-то. Поэтому там кнопка «Поделиться», есть еще что-то. Вот вы это все жмите, прям не стесняясь, и будет нам всем счастье. А, Максим, я не всегда так много говорю, я дам сказать и вам. Расскажите пару слов, пожалуйста, я так понимаю, что я того знаю как автора этой книжки и я там нагуглила, что вы ведете всякие тренинги, но я так и не разобралась, что еще вы делаете на данный момент, то что вы же предприниматель и все такое, поэтому можно чуть-чуть рассказать про себя.
1: Ну, да, наверное, стоит чуть-чуть рассказать о себе. И, и, наверное, это немножко даже объяснит вообще мою историю прихода вообще теме сервиса и книжки в частности. Ну, меня зовут Максим Недякин, как это мы уже выяснили. Сразу, на самом деле, несколько есть и направлений, и бизнесов, и проектов. Я вхожу в совет директоров роличной у Ютера. Это достаточно крупная до сих пор, наверное, самая крупная сеть гипермаркетов, товаров для дома в формате холл холд работающая. Не самые простые сейчас времена, безусловно, у нее, но, тем не менее, мы живем, боремся, и все будет хорошо. Долгое время мы с партнерами развивали франшизу Спара. У нас были магазины SPAR в Липецке, Липецкой области. Несколько проектов связанных опять же, с магазинами но, ну, правда, в таком интересном формате, это магазины кондитерские. То есть мне все время управляют кондитерские. Нет, я говорю, это магазины кондитерские, потому что у нас, например, нельзя выпить чашечку кофе, у нас можно купить торт и пойти. Вот. Такой несколько интересный формат. Мы еще, в общем-то, работаем над ним, но уже сегодня являемся абсолютными чемпионами России по продаже тортиков. Я специально сравнивал наши цифры там, по продажам и на метр квадратный, и на человека, и на покупателя, и, не знаю, там в час, в секунду, в минуту. Вот. Мы пока... Да, номер один, и даже были такие истории, что с нашими тортиками приезжали из других городов, это факт. Вот. Боже
0: мой, а фитнес-центр с вами дружит, они должны быть вашими просто самыми...
1: Нет, yes, в вот этом самая главная фишка, почему? Потому что наши тортики не полнят, посмотрите на меня, вообще, да? шутка. Но вообще, если честно, я на полном серьезе говорю, вы подумайте и посмотрите на то, как выглядят французы, итальянцы, и особенно француженки итальянки, вы не найдете среди них жирных. Все Дело в том, что есть надо правильно, и причем, когда я говорю, что есть надо правильно, это не означает, что нужно есть только пророщенные зерна. Правильное питание предполагает то, что любой прием пищи должен заканчиваться хотя бы вот такусечкой. Вот. Но какой-то приятностью, потому что в результате вырабатываются эндорфины, которые улучшают пищеварение, и в результате В смысле
0: заканчиваться? Зачем я тогда три блюда вкусные готовлю? Я сейчас пойду в скажу, что только заканчиваться должно хорошо
1: вообще питаться. Ну, может начинаться, на самом деле, да. Ну, и тем более, если оно сделано по-честному, как это делаем мы, без всякой химии и другой шняги, на натуральном замечательном вообще сырье, которые мы тут начали недавно рекламировать отдельно, то это просто песня. Ну и, конечно, мы работаем с многими другими компаниями, мы делаем проекты, связанные с сервисом, а не только. Опять же, меня сейчас спрашивают, значит, это консалтинг? Мне немножко режет слово консалтинг. Нет, это не консалтинг, потому что все мы знаем анекдот про сову. Мы все-таки стараемся эту тему проживать. Не,
0: не все знаем, подождите.
1: знаете? Ладно, расскажу. Ну что, надоело зайцам, что их все обижают. То волки, то, то лисы, то, не знаю, там еще кто-нибудь. Пошли они к сове за советом. Что делать вообще? Брехой, <свес> говорит, сова... Ах,
0: это проконзался, <свес> <свес> Не, ну давайте же до, -до, 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 до конца.
1: Ну ладно, я быстро, да. То есть сова вот такая у нас беда, что нам делать? Сова говорит, ну как, что, сейчас я подумаю. Подумала, такая, говорит, станьте ежиками. Такие, О, вообще, вот это круто. Вот да, ну правда, ежики-то, они же все иглистые, там никто к ним не, не того. И вот побежали, Сова, спасибо, побежали к себе, праздник, ура, а через костер прыгают. Тут какой-то заченок говорит, а кто знает, как стать ежиками? Вот, говорит, слушай, точно, мы же зайцы все-таки. Побежали обратно к Саве, говорит, Сова, ну все прекрасно, это гениально, спасибо за совет, но как самое главное нам ежиками стать? Она говорит, а э, я, ребята... Это тактика, мое дело стратегия. Если вернуться к тому, что мы делаем, мы действительно так: Ну, как сказать, мы проживаем вместе с компаниями и гордимся своими результатами. Например, недавно была моя статья на Форбсе вообще на тему сервиса в России. Вот. Ну, об этом надо обязательно поговорить отдельно, потому что мне очень часто задают вопросы, вы мне тоже задаете в каком-то виде, типа а что там с сервисом в России, я сейчас не на него отвечаю. Я про другое хочу сказать. Я хочу сказать, что у нас действительно ну, показатели, если смотреть на мировом уровне, там с лидерами сравнивать, ну, то есть резерв роста. Вот. Но то, чем мы гордимся, мы гордимся тем, что в принципе. Вместе, да, то есть это не мы, как бы, а вместе мы выводим компании на очень высокие показатели по тому же самому NPS. Вот он на уровне 70% иногда бывает даже выше. Вот. Но это я вот так, если в двух словах: книжку я тоже написал, да, написал ее сам, сказал себе однажды: соберись, тряпка. Если ты ее не допишешь, что вообще перестану все уважать. Потому что это пятая книжка, которую я начал, первая, которую я дописал. Вот, бестселлер, вроде бы. И такие вот замечательные люди читают, им нравится. И я начинаю чувствовать себя Хемингуэем. Слушайте, ну
0: я кроме шуток, я вчера даже в прямом эфире, вчера вечером проспыталась людей как-то расшевелить на тему вопросов, потому что, как сказал один а. очень хороший человек, Сережа Разумный, если ты нас слушаешь, что это ты очень хороший человек. То если приходить на мероприятие, не придумав заранее вопросы и не испытывая вот этой потребности, то получается сильно хуже. Поэтому я всегда всех своих Есть. говорю, вы готовьтесь заранее. Но я вчера это показывала, сегодня покажу еще раз. У меня реально первый раз... Я скажу так, я когда книжку взяла в руки, во-первых, я ее купила, хотя у меня с мифом есть дружеские отношения, они мне эпизодически присылают книжки, которые мне интересны, просто в подарки. Я их читаю, что-то пишу. Эту книжку я купила сама. Вот Я не знаю, сколько тут видно, но тут стоят сердечки, смайлики, я там что-то отмечала. Вот, Не-не, я, честное слово, могу достать половину своей библиотеки, там тоже есть пометки, но такого количества я давно не помню. И самый прикол, что я, когда ее открыла, думаю, отлично, ага, то есть автору нечего было писать, поэтому он, значит, Сначала написала, где купить наши книги. Потом короче, что-то нафигачил страниц 10, вот с прочерками для новых идей. Угу, подумала я. И потом реально исписала несколько, потому что я поняла, ну, вообще я давно поняла, что книжки читать просто в теории как бы бесполезно, ничего не остается в голове. Но тут, короче, были такие штуки, которые мне очень понравились. Да, перейду теперь вот к чему. Я поняла, что, очевидно, тема сервиса, она какая-то ключевая, да, то есть невзирая на то, тортики это или продажи торшеров, то я сейчас очень обобщаю наверняка, это нельзя говорить, есть какая-то другая <laughs> комбинация слов, которая правильно описывает то, что делается в Ютере. Но, наверное, это все в том числе стоит на таком ките, как сервис, поэтому, собственно, и книжка такая, поэтому и тренинги про это, и, соответственно, помощь другим компаниям именно в этой ну, как в этом направлении, а не в том, не знаю, как получить партнеров лучшую цену. И, соответственно, вот у меня первый вопрос. Есть ли среди клиентов или вообще опыт с товарами, а с услугами? Конечно. Есть ли, есть ли опыт, связанный с медицинскими или бьюти-услугами?
1: Ну, давайте я вообще немножко копну вглубь, в глубину, да, чтобы э, как раз таки вот э, рассказать, как я, в принципе, начал всем этим частям заниматься. Почему? Потому что обычно те, кто начинает заниматься сервисом, они же начинают заниматься им откуда, то есть чем они занимались раньше, то есть они работают, я не знаю, там, в продажах, да, или э, там были в HR, вот. Я всю жизнь был закупщиком, что удивительно, Казалось бы, да, то есть эта тема с другой стороны, особенно если смотреть сегодня, когда, предположим, мы берем логичную сеть, когда там ее все хотят, и приходит постоянно куча поставщиков, то есть идея сама по себе закрадывается в голову, что это не ты должен улыбаться, это тебе должны улыбаться, понимаете, да? Вот. Но так случилось, что я там делал карьеру, и когда-то стал целым там коммерческим директором. И вот с этого момента я стал понимать, что вообще вот все, что мы в офисе делаем, это вообще никакого выеденного яйца не стоит, а потому что люди этого не видят. То есть если так немножко прокрутить историю вперед, вспоминаю, как это было у нас в спаре, да, когда мы там, полгода меняли ассортимент, и реально у нас там в то время ну, никто не был круче нас. В Липецке точно там, по овощам, мы там картошку из-под везли, помидоры из Бабаку, абсолютно реальные. Причем самое удивительное, что я бакинские помидоры, те, которые ну, вот, нужны, я нашел вообще в Туле. А вот, да, я там, ну, серьезно то есть, ну, Настоящие конечно,
0: бакинские помидоры, вкус Баку, да. социальные стулы угу.
1: И вот представьте себе, вот, что, что это такое это Настолько заморочиться, да, что заниматься чем-то вот этим вот полгода Найти это там, все дела вот. И я как-то там прихожу в свой магазин и говорю, так, продавщица, там, поймав ее за руку Говорю, вот, ну, продай мне что-нибудь Ожидая, что он начнет мне рассказывать про вот все эти фишки ну вот, а она впадает в ступор. Я ее, соответственно, немножко так подталкиваю: говорю, ну расскажи мне, где мы, например, это берем. Ну вот, она говорит euh, метро. Я понимаю, что на самом деле плевать, где ты это взял. И, и все, что ты придумал, и, ну как бы это факт, не существует ни одной компании, где бы собственники принимали стратегию до 2500 года, на первой строчке написано «клиенты козлы», плюньте им на ногу вообще и, и выгоните их, да, вот, но при этом я вчера, например, вечером, мы возвращались с семьей из отпуска, я заехал в магазин вечером, да, вот, и, ну, но на ногу не плевали, вот. но чувство праведной ярости во мне пушевало после там, выступления сотрудника охраны. Вот... Мне
0: надо сказать тогда, я вчера тоже насладилась сервисом, который выглядел вообще следующим образом. Я как человек, который не очень любит людей, но в том смысле, что я, конечно, стараюсь себе это культивировать, но я не могу врать в лицо, поэтому, говоришь, я не очень люблю людей. Я все время пытаюсь найти какие-то способы, минуя огромное, огромное количество сотрудников, коммуницировать с другими людьми, но, соответственно, так, чтобы не умереть, соответственно, как-то это там еще что-то. Вот вчера я увидела такое. Мы все такие уже на хай-теки, чат-боты, все дела. Вчера мы проезжали через маленький кусочек Дании, возвращаясь тоже из отпуска, и остановились. Я даже сфотографировала, потом обязательно размещу эту фотографию. Там стоит такое, ну вот киоск стоит печати, то есть три, три стены, правда стекол нет, ничего нет, и две полки, на которых лежит картошка с надписью «Сколько стоит?» и рядом стоит такой коробочек, куда можно опустить деньги. Вот. На мой взгляд, это супер-сервис. Объясню, почему. Потому что в это время, в принципе, закрыты все магазины. А это реальная картошка с поля, который вот здесь рядом, датская. Тебе надо, ты положил деньги, взял, поехал. На мой взгляд, супер-сервис. Никаких людей, никаких «здравствуйте, что вам угодно». Кстати, вот. Это,
1: кстати, ну, хорошее очень замечание да, и наблюдение. И оно говорит о том, что сервис выходит далеко за пределы вообще вот этого «здравствуйте» и улыбнуться, потому что, к сожалению, многим кажется, что вот это вот и есть сервис, то есть научи сотрудников улыбаться и все, уже пять звезд своему отелю добавлять. Вот. Но я закончу эту мысль, да? и вот так получилось, что мы стали заниматься сервисом. И я сегодня могу сказать одно, что вообще эти все вещи, они на самом деле, во-первых, неважно, чем торгует твой магазин, даже если он продает трактора или самолеты, ну понимаете, да, то есть вопрос в том, что если ты вообще кому-то что-то продаешь, то это всегда так или иначе касается двух вещей. Что ты продаешь и как. То есть вот что ты продаешь, это продукт, как это, ну, вот та самая услуга, да, это отношение. Вот. И, и дальше э, фишка в том, что ты даже можешь сам себя продавать. Почему? Потому что, например, я в свое время, когда еще рядовым э, закупщиком работал, я знал очень хорошо, что если у тебя будет хреновое отношение с твоими поставщиками, то у тебя реально будет проблема. Вот. То есть ты можешь их рвать на части как угодно вообще, ты можешь их отжимать, прогибать, но при этом они должны быть довольны, счастливы видеть себе друга, и это должны быть не просто слова. И вот понимаете, интересно, да, вот буквально там встречался две недели назад, вот, на, как раз в отпуске абсолютно случайно с одним из тех людей, с которыми мы там вели переговоры там 15 лет назад, вот, вот так вот просто, да, а с тех пор мы остались очень большими там, друзьями и, и, и так далее. То есть вопрос в чем? Что сервис это, э, это то, что происходит не только вот в стандартной ситуации, когда ты селишься в отель, там, да, и, или ты покупаешь что-то в магазине, или какой-то Это вообще это, это касается философии взаимоотношений между людьми, понимаете? То есть ты, ты можешь быть сервисным человеком, да, то есть человеком, э, который, даже если у кого-то покупаете, все равно что-то дает взамен. Что касается бьюти, ну, тема интересная на самом деле. Если не было
0: опыта, то я знаю, что. Я из вас сейчас повыжимаю просто идеи. Это же тоже очень круто. Я очень люблю людей, которые не избранные, потому что они думают по-своему, и у них свежая кровь поэтому. Давайте,
1: выжимайте, я готов.
0: Смотрите, вот, э, я думаю, что вы с этим сами сталкивались, я сейчас попробую вас поставить на всякие разные, э, ну, поиграть за разные фигуры, потому что нас смотрят в том числе люди, которые занимаются управлением медицинских учреждений, это могут быть частные, это могут быть государственные учреждения и, например, врачи. И есть внутри этого огромное количество пересечений с клиентом, да, которых часто называют пациентами, в этой индустрии и в зависимости от того как бы на чьей мы стороне стоим немножечко разный взгляд вот есть классический большой вопрос который звучит очень важно, от руководителя госсектора. Да? То есть это государственная, например, больница или государственная поликлиника, где есть сотрудники врачи, Они получают полторы копейки. Сколько-то копейка они получают в красивой сложенной в карман или еще что-то. Я все время пытаюсь, но никак не нахожу время с сарказмом написать пост и выложить примеры. Есть специальные тренинги, где учат врачей, как красиво сложить трубочкой деньги вот сюда, чтобы они были заметны, чтобы средства пациент он как бы знал куда и сколько но это вообще огонь но не, не об этом речь значит эм, с чем сталкиваются на самом деле руководители этих госклиника они тоже есть как ни странно они тоже не очень много зарабатывают и они бесконечно болеют у них очень больная тема а как же сделать так чтобы врачи не кричали «Занято! Я позову вас!» там. И вот это вот все. То есть как же сделать так, чтобы наконец-то сервис включился в наших госклиниках? Что нужно сделать? Я не про глобально, да, я не про то, что давайте добавим им зарплату, конкурентам, еще что нет. Ну вот есть живая ситуация. больница у нее есть руководство, оно понимает, что так, как есть, это невыносимо. Ну, в том числе, потому что это, ну, это еще и неприятно. Потому что бесконечные бабушки, которые жалуются, бесконечные взрослые, там 30-летней, полной силы женщины, которые выносят мозг со словами «Сколько же можно?». Что нужно сделать для того, чтобы у врачей включился сервис в госклини? Как вы думаете?
1: Мне такие есть, что сказать. Да. Но вопрос, нельзя на него ответить три слова. Я попробую так ну, коротенько, минут, минут на 30 вместить свой ответ. Я приведу всего несколько примеров. Да. Первый со мной культурный шок случился, э, наверное, это было лет 10 назад. Я вообще сам родился в Минске. Вот. И э, вот эта вот жизнь в России ну, лет 15 назад, на самом деле. Вот. И э, долгое время с белорусским паспортом. И вот фишка в чем? Да? Фишка в том, что в России есть два паспорта может быть три паспорта, 4-5 паспортов, да, то есть один там ну, общегражданский все остальное заграничный, очень удобно. Можно пойти там один паспорт в одно посольство, другой паспорт в другое посольство. В Беларуси всего один паспорт. И если ты его отдал, ты вообще не можешь даже на поезде куда-то уехать. Вот. А как мне, если я, соответственно, ну, и, и, если я там, да? Вот. И у меня был такой момент, когда э, я э, был в Минске всего один день. И мне нужно было за один день э, получить паспорт, прикодный для поездок за границу. Что важно, что паспорта, они еще отдельно проходят проверку э, в белорусском КГБ. А вот. То есть можете отпускать, нельзя отпускать. То есть это вот ну, такие вот истории. Да. Ну и в общем это нереально. А вот. Я прихожу в АВИР, э, ну паспортный столб. И вот буквально еще на крыльце я уже спотыкаюсь. Почему? Потому что я вижу... Вот реально на двери, на двери висит э, объявление, табличка такая, да, и там написано «Сервис наш приоритет». Знаете, я в шоке, я в милицию вообще, то есть это, ну, это милиция, понимаете, это, это не, это, ну, это реально там люди там, в погонах, да, вот, я вижу «Сервис наш приоритет», но я так улыбнулся про себя, думаю, ну-ну, а вот, захожу внутрь, иду в приемную, мимо меня ходят, на самом деле, симпатичные парни и девушки, то есть не, не, не тетки и дядьки такие, знаете, обрюшенные от времени власти. вот И подхожу к девушке приятной, объясняю ей свою ситуацию, говорю, да, вот такая история мне срочно надо, и вообще прям очень-очень. Она говорит, хорошо, знаете, я посмотрю, что я могу для вас сделать. Ну и, соответственно, уходит, возвращается, говорит, я переговорил с начальником, вот, мы вам поможем. Единственный момент, вы знаете, вот неудобно, но вы не могли бы обеспечить транспортом нашего человека, который вот с вашими документами будет по всему городу ездить. Я говорю, а, слушайте, вообще, что угодно. Там, какие, какая вам нужна марка Бенки, э, скажите вот Сейчас <свят> мы вам Подгоним вот. Ну, соответственно, все, вечером э, Я приезжаю за паспортом Вот, мне его выдают ну и я, вы же понимаете, да, как человек, чудес, по крайней мере, точно, юность, пришлась на Советский Союз. Вот я, конечно, не могу оставить доброту без какой-то вот ответной доброты с моей стороны, без коробки,
0: без коробки,
1: а И вот это была очень опасная ситуация, если честно, да, такая. Потому почему? Потому что у меня реально было ощущение, что она меня вот еще немножко и посадит. Это была такая обида, вообще такое было оскорбление. «Как? Да вы что?» «Да я, я вам хотела просто помочь, а вы?» Это было вот реально, мне было очень неудобно на самом деле от того, что я ей принес вот этот вот пакет, она мне хотела помочь. Это первый эпизод, да, то есть он отвечает на вопрос, а вообще может ли что-то быть там, где есть слово «гост». Я однозначно скажу «да». Более того, если усиливать историю, мы сейчас дружим, работаем с МФЦ. Знаете что мы про МФЦ? А, нет. Я сейчас вам предложу.
0: Я очень редко бываю там, где есть МФЦ. Ну, это, конечно, я это, поищу, это, МФЦ, МФЦ. это, МФЦ, это, центр...
1: это, значит, это проект э, Собянина в Москве, э, который однажды сказал, что хватит вообще вытихать ноги людей, которые пришли за справку. Вот И в Москве сделали многофункциональные центры на базе я тех знаю. же самых Я знаю,
0: стойте, все, 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 я знаю. Я пришла туда... Да, что мне нужно было получить ребенку какую-то бумажку. И да, там была надпись, значит, «Мы команда мэра», было написано на значках девочек. Они сначала с меня попросили, как обычно, 86 бумажек и 28 людей каких-то вокруг. Я сказала, что это невозможно. И я была уверена, что меня пошлют ну, нашим таким классическим способом. Но потом они да. мне помогли за 15 минут, не взяли денег. Еще у них была табличка, что если время ожидания больше 15 минут, то они предлагают то ли чашку кофе, то ли еще что но ä, победа была не в этом а, суммарно я провела там времени больше ожидая своего ребенка который рисовал там в детском уголке чем собственно получала нужно мне бумажку
1: вот в том-то все и дело на самом деле я вот сейчас ищу хочу вам сбросить прямо не, не могу не поделиться сейчас. Я пойму, я пойму, это то ли оно или не то. Я вообще, если честно, не очень люблю Доренко. но ну, откровенно, вообще его не люблю. Прям вообще-вообще. Но вот тут есть у него одно выступление на тему МФЦ. Ну, вот. Сейчас я, я ссылочку сброшу.
0: Ну И, вот, да. кстати, тут хотят спросить. Наталья, собственно, благодаря которой мы с вами познакомились через вашу книжку. Она вот тут пишет, что э, МФЦ вроде же полукоммерческие. Ну, не знаю, вы в курсе на эту тему или нет?
1: это государство учреждения, да, но э, где вы не платите, конечно. Вот. Но интересное замечание. Почему? Потому что государственное учреждение, построенное по принципам компании. То есть, э, с высокоэффективным топ-менеджментом, понимаете, да, то есть э, с подходами именно к посетителю, не как посетителю, а как клиенту. Вот. вот тут,
0: собственно, вопрос. Я простите, что я вас перебиваю, но тут реально вопрос, который э, слегка возвращает к тому, о чем мы в самом начале говорили про госмедицину да? а по структуре хорошо это похоже на бизнес топ-менеджментом видимо с какими-то там целями, задачами соответственно отношением к тем кто потребляет твои услуги неважно за деньги или бесплатно а вот мне интересно финансовая сторона не изменилась то есть вот как раньше было 8 не знаю паспортных столов 3 авира и 67 э, полупенсионного возраста женщин которые те хамили сейчас та же структура. Ну, финансово осталась такая же история. Ну,
1: я не знаю сейчас вот как ответить на вопрос, потому что, чего он касается? Он касается, как скажем, затрат. Ну да, центры, они, естественно, затратные, то есть они, они бюджетные. Вот. Если говорить про вознаграждение, то оно, ну, как оно, оно весьма, не, не, ну, далеко вот э, таких, знаете, максимальных значений, которые могут получать те же самые люди, да, которые вот работают э, в МФЦ.
0: Как вот. они мотивируются тогда с вашей
1: стороны? Сейчас я об этом и расскажу, на самом деле, в том числе. Вот, то есть, да, там до до достойные условия труда, достойные э, оплаты там и все остальное, но, вот говоря, другие люди, я не имею в виду, что это другие люди. Да, я, говорю это то, что, я говорю о том, что, по сути, должно произойти для того, чтобы человек не хамил бабушки, неважно, куда она пришла. То есть, понимаете, вот это вот вопрос... Он очень важный, особенно если мы говорим про бабушек. Да? Я, я лично считаю, что настоящий патриотизм касается того, как чувствует себя бабушка, которая пришла неважно не куда. Вот у нас, например, в наших кондитерских реально там 30, а то и 40% постоянных клиентов, при том, что самые высокие цены – это бабушки, дедушки, пенсионеры. Да? А почему так? Потому что мы с первых дней своей работы культивировали отношения к людям. И вот, ну, я не знаю, можно считать мои слова там пафосными и не пафосными. У нас абсолютно другой подход к продаже. Мы вообще не продаем. То есть, то, что я постоянно говорю нашим девочкам-консультантам, запомните, вот, ну, конечно, нам нужны продажи, потому что мы все с нее получаем зарплату, вот. Но у вас нет, нет такой цели. То есть, у вас есть всего три вещи, которые вы должны сделать. Первое – вы должны быть э, рады себе сегодняшнему дню, то есть не радуйтесь бабушке, дедушке или олигарху, который пришел купить у вас тортик, просто э, думайте, что у вас все неплохо, потому что так оно и есть. Соответственно, ну, и это, по сути, следствие того, что ты доволен сегодняшнему дню, является то, что ты приветливаешь с людьми, которые ты дальше сегодня встречаешь, надо быть приветливым, да? Вот. Второе, это гостеприимство, то есть надо угостить того человека, который к нам пришел, рассказать ему, если ему будет нужно, но ну, первое, самое главное, это просто вот, просто угостить его, нет никаких ограничений, в том что они могут дать попробовать и третье самое главное я к чему веду да это не классическая тема знаете активной продажи там завершение продажи до продажа там еще там 18 тысяч уточняющих вопросов нет это просто надо его отпустить вот и мы делаем ставку на то что ты не впарил бабушке тортик вот она ушла ничего не купила хотя на моей памяти вот у меня сколько раз было сколько раз я сам угощал бабушек пирожными, да, ни разу не было такого, чтобы они не купили минимум там в пять раз больше, чем я потратил на то, чтобы вот, ну, у них появилось хорошее настроение. Ни разу вообще. За всю мою жизнь. Ни разу. А мой опыт, ему тоже стоит верить, потому что, э, с точки зрения, ну, я про закупки говорил, но первый мой опыт был продавцом, когда мне было там 14 лет, я на каникулах подрабатывал, конфеты продавал. Я вот точно знаю, да, что если, что если ты действительно в человеке видишь человека, понимаете, не клиента. Не надо видеть человека человеке клиента, надо видеть в нем человека. Понимаете? И тогда дальше, неважно, куда он пришел. И вот когда я говорю про МФЦ, понимаете, вся фишка в чем? Фишка в том, что это другие люди. То есть это могут быть те же самые люди, но это люди немножко с изменившейся психологией. Потому что э, ключевой момент э, в том, что нельзя людей заставить. Их можно только воспитать, понимаете? Вот в чем стоит.
0: Хорошо, вот давайте здесь зафиксируемся. Мне что интересно. Есть врачи, которые работают в государственной клинике. У них есть абсолютно протоптанный уже механизм взаимодействия. Причем не всегда это прямо от души идет, но просто они так работали долго. Годы, то да. нужно сделать, чтобы произошло вот это вот самое изменение. Понятно, что в принципе нормальный совет какую-то часть из них заменить. Но, допустим, что вот прямо сейчас заменить их по какой-то причине, на самом деле, целый ряд этих причин нельзя. Что можно предпринять Нет. для того, чтобы они пришли в один день и поняли, что солнышко светит. Я вообще-то занимаюсь любимым делом. Люди, которые ко мне приходят, получают супер пользу. Я дарю здоровье. Ну, короче, вот это вот все. Что нужно сделать?
1: Первое, что я вам скажу: это то, что сама по себе замена ничего не решает, я скажу вам честно. Вот две вещи — это наиболее э, распространенное заблуждение. Первое, что надо взять других людей. Второе, что надо им платить больше или как-то по-другому, или еще что-то. Почему я об этом говорю? Потому что я это пробовал. То есть я пробовал, пробовал э, поднимать...
0: Здесь написано немножко иначе. Здесь у вас есть И... оговорка, что нужно.
1: Я писал эту книгу. Сейчас я уточню. Вот, Смотрите, первый вопрос касается поменять людей. Если вы, вы вчера уехали вот с детьми, слушали, помните, такая, бременские музыканты, там были разбойники. Вот если вы к разбойникам на миссии тишку, на воспитание отдадите мальчика из хорошей семьи, он через месяцку будет разбойником, понимаете? Вот в этом идея всей книги это вопрос среды, да, который попадает в человек. И если у вас, ну, я не имею в виду вас, я имею в виду в целом, да, так широко, да. Если у вас прогнившая среда, вы можете людей пачками менять. Я все подождите,
0: меня. подождите, у меня есть тоже дивный пример вообще даже не на люди. Вчера мы, проезжая через зданию, увидев картошку, значит, остановились, потому что я, я, как городская девочка, соответственно, ну, как бы всегда верещаю от восторга, когда вижу любых домашних животных, крупный рогатый скот. Там было какое-то поле, на котором было какое-то немеренное количество свиней. Но так как это европейские свиньи, европейский-то колхоз, то это, естественно, все такое вылизанное, они все такие мимимишные, значит, очень практически игрушчные. Но по поводу поведения. Там были свиньи и поросят, собственно, ради которых мы остановились, потому что это вот такие вот замечательные розовые там чудесные создания, которые вели себя абсолютно идентично поведению собственной матери. Там были свиньи, которые были пугливые. Когда мы пришли, они сами забрались к себе, Это там какой-то у них домик стоял, и поросяток к ним все забежали. Была одна единственная свинья на поле, которая совершенно хладнокровно подняла лицо, посмотрела на нас, продолжила есть. И поросята — единственные 10 штук, которые постепенно выползли с нами знакомиться. Не, они никуда не прятались, но они реально через забор перелезли, потому что им было интересно. Вот эта история связана со средой на 100%. Вот он образец, Это. и вот оно поведение. Точно совершенно.
1: Это касается всего, всегда и везде. И понимаете, я писал, по-моему, об этом книжке, тоже про свой первый опыт. Я был директором магазина, и меня находил мой же кассир. Мне хотелось, конечно, ее убить, уволить, расстрелять, но я спрашиваю себя, а за что? За то, что ее воспитали по-другому, нежели меня, то есть меня научили здороваться с людьми, говорить им, там, пожалуйста, спасибо и так далее, да? вот, а чему ее учили, я не знаю, вот. И поэтому мы должны понимать, да, ты можешь хоть отписаться этими стандартами, да, там, вежливости, доброты, ты ничего вообще не решает. ты можешь заплатить людям в пять раз больше, чем они получают сегодня, я тоже через это проходил, и про увольнение могу много рассказать людей, и про зарплаты и так далее не решает этого. В результате еще решает то, что находится у них в голове, и то, что их в результате мотивирует. Правильный путь это создавать среду, создавать среду. Среда сама отщелкивает тех, кто, кто не нужен. Вот. Теперь вопрос, а как быть? Вот как как сделать так, чтобы, э, а что такое создать среду? Вот у меня поликлиника, не знаю там в ней работают четкие, им не нравится. Надо начать с ними работать по-другому, понимаете? То есть, на самом деле, 80... Тортик принести? Да в том числе, на самом деле. Вы знаете, у нас то, чем мы занимаемся, то, в чем мы помогаем, это изменение бизнес-процессов в части управления людьми, понимаете? Но вот я просто... Давайте я приведу пример немножко другой, Хорошо. Мы в прошлом году а, делали очень большой проект с а, сетью гипермаркетов на Дальнем Востоке, называется Самбери. Вот в названии уже много сказано с точки зрения сервиса, понимаете, да? То есть нет сервиса, потому что Самбери, да? Вот. Сеть а, строилась, по примеру, Ашана, да, то есть вся бизнес-модель заточена на то, чтобы человек как можно больше набрал и как можно быстрее ушел. Продавцов нет. Есть сотрудники торгового зала, которые в большинстве своем это вообще люди, которые пополняют полки. да, И очень много людей заказчиков, кальчиков, которые с поддонами вообще. Да. Ну, то есть я все это описываю, чтобы было понятно, что вот, ну, как сказать, вот, где можно сервис ожидать, не знаю, там, в Азбуке Вкусом, да, вот или там в Фашоне в Париже, да, но вот в Гипермаркете это последнее место, где действительно о -о -о, его можно ожидать. Почему? Потому что он противоречит, если к бизнес-модели, где главное, чтобы человек быстрее ушел. То есть, как только начал с ним общаться, он уже медленнее ушел, понимаете? И если все это промотать вперед, вот в этих вот гипермаркетах мы к концу года вышли на MPS 65%. То есть, ну, чтобы было понятно, что такое 65%, это 10% не хватает до Амазона. Примерно такой же MPS там у лидера мирового в ритейле, там, у Костка, да, вот, у Уолмарта, чтобы было понятно, 25% МПС, да, а по России это у федеральных сетей там нету выше 10% ни у кого, вот. Теперь главный вопрос, за счет чего мы это сделали? Я скажу одно предложение, за счет другого отношения к людям, понимаете, вот, когда простой Кардж видит, что его видит его руководитель, он меняется просто с ног на голову, вот, реальный пример абсолютно, но, э, у нас была одна тема встречи, вот как меняются, как раскрываются люди. Да? Когда вот, э, ну карщик это грузчик, понимаете, только на этом, механическом э, подъемнике, да, на кале. А вот, когда человека э, на утреннем собрании один раз похвалили, на второй раз дали ему ответственное задание. Ответственное задание это каждое утро у нас начиналось с э, поднятия настроения. И магазины еще там друг с другом соревновались, какие идеи придут, как вот, поднимать настроение. Кто-то в игры играл, кто-то конкурсы красоты в полиэтиленовых пакетах устраивал, кто-то зарядку делал, кто-то танцы. А кому-то пришла в голову замечательная идея, а зачем вообще что выдумывать, давайте внутри магазина сделаем конкурс, разбил всех на... Ну, они так и есть, отделы там склад, молоко там и так далее, понимаете, Скоропорт. Ну и типа вот сегодня у нас Скоропорт проводит э, этот самый э, позитивизацию, завтра склад. И вот он один раз его провел э, утреннюю позитивизацию, все это были рады, его аплодировали. Промотаем ситуацию вперед, всю эту историю. Да? Когда ученик был выходной, но при этом очередь выпадала на склад, он в свой выходной обыкновенный грузчик приходил на работу для того, чтобы э, ну, поиграть с коллективом. Люди меняются. При этом я, конечно, не хочу сказать о том, что если люди не меняются, их надо держать всеми силами и говорить «Ну, меняйся, ну, пожалуйста, ну, не хами бабушки, ну, давай поговорим об этом». Я, принципе, а
0: есть не... какой-то понятный как... срок? Вот есть какой-то понятный срок, ну, испытательный для, руков... для руководства, что вот мы предпринимаем кучу усилий, мы меняем среду, меняем свое отношение к ним, там к себе и так далее. Но вот э, эти уже нормально. Сколько ждать? Не
1: надо ждать. Вот, знаете, момент в том, что ждать, это вообще самое неправильное. Ждун, это такая, знаете, я, я считаю, это антигерой. Вот. Вот чего ждать? Вот Я лично скажу, Нет, говорит, ну... я увольняю человека, хорошо? Да, давайте. Я скажу, я увольняю человека вне зависимости от того, сколько времени и что делал он. Я увольняю человека в зависимости от того, что делал я. То есть, если я знаю, что я в отношении этого человека сделал все, что мог, и он не исправился, не задумался, да, и и у него нету даже вот такой динамики. Я уволю его через неделю, но при этом, если я вижу, что у него появилась динамика, возможно, я буду с ним работать два года, понимаете, и никогда не уволю, потому что у меня были примеры, когда люди действительно вот так вот маленькими шажками они превращались просто в супер чемпионов. То есть, ну поймите, мы живем в реальном мире, нельзя ожидать того, что люди поменяются вот так. И самое главное нельзя ожидать того, что те, кто придут, нормальные со стороны. Неважно, куда, в госклинику, это в Карматке. Да, там, там,
0: Они придут уже каказовым «Ангелами». Мне
1: оказалось да, замечательные слова, там, предположим, Аэрофлот, да, потому что я очень люблю эту авиакомпанию. Все знают, и много по этому поводу, конечно, было выступление против. Но тем не менее, я не понимаю, чего протестовать. Да. Что я имею в виду? Савельев в свое время, когда стал генеральным директором Аэрофлота, он на части просто перестал выдавать давать форму Стюардельцам больше определенного размера. И вы знаете, я считаю, я прошу прощения, это ужасно, конечно, скажу, но Аэрофлоту это пошло на пользу. То есть я сам э, роста 2 метра, я, конечно, ни, ни в один костюмчик не, не влезаю, но я просто знаю одно: что, возможно, ты можешь быть балериной, может быть, можешь быть оперным певицей. Но вот конкретно в этой бизнес-модели должны быть девочки, которые легкие, звонкие, красивые, приятные, понимаете, ну, вот, и, и так далее. Да, этого это вот не надо бояться. То есть мы э, и, и, кстати, можно даже сказать, что это вопрос не в том, что я занимаюсь бизнесом, и поэтому я условно там смотрю на людей и говорю, так, ты подходишь, ты не подходишь. Это и в жизни так. Понимаете? То есть смысл заключается в том, что я вообще не разделяю бизнес и жизнь. Я считаю, что бизнес, по-хорошему, он просто обязан делать жизнь лучше, потому что он создает. Понимаете? И неважно, чего касается этот бизнес. Там, услуг, товаров, там, медицинских услуг, да, или, не знаю, там, услуг по геодезии какой понимаете? То есть везде вот что-то что создается, И э, вот эти вот все вещи для того, чтобы люди занимались своим делом, понимаете? Для того, чтобы они получали удовольствие. То есть мне кажется, мы просто усложняем, вот спросим себя, а что должно быть, чтобы человек э, действительно радовался сегодняшнему дню? Вот мы, если вернуться к Сембери, вот, вот, вот сейчас буквально это пришло на ум, мы именно с этого начинали. То есть мы просто, просто сели, и спросили себя, вот у нас проблема в том, что люди там недостаточно вовлечены. А когда это происходит? Когда, а, человек чувствует, что он пришел сюда не навсегда, вот, и для него это просто такая вещь, потому что и надо что-то есть. Б, когда он не видит себя в результате. С, когда ему неинтересно, да. А, Д, когда жизнь грустна, понимаете, действительно, поводов-то для радости, ну, ну представьте, да, То есть у каждого свои проблемы, и вот дальше ты начинаешь потихоньку со всем этим разбираться, и понимаете, в чем чудо? В том, что ты можешь сделать так, что у человека какая угодно там, непростая жизнь, какая не угодно непростая ситуация в семье, да, там, не знаю, там муж э -э, бьет, или там жена бьет, неважно, но при этом он может идти на работу с удовольствием, потому что там создана среда, в которой он радуется этому каждый день, понимаете, вот мы в МФЦ недавно проводили Исследование большое, и мы задавали людям вопрос, а умеете ли вы радоваться работе. Вот умеете ли вы получать удовольствие от работы. 85% умеют, понимаете, очень высокий показатель. В этом вся суть. Потому что, к сожалению, очень многие начинают сервис со слова клиент. Я считаю, это и есть самое большое заблуждение. Забудьте вы про клиента. Послушайте, вообще нет клиента, потому что ну, клиент это все, понимаете. То есть вот даже я как-то, Вадим, прекрасный момент задумался. Хорошо, вот вы мне платите, а я вам поставляю. Ну, неважно, не знаю, там, э, зубочистки, да? Но, по идее, вам же нужны зубочистки. Ну, понимаете, о чем я, нет? Ну,
0: конечно, конечно, это и... не вы мне продаете, а я у вас покупаю то, что мне сейчас нужно. Мы
1: просто меняемся, а деньги выступают э, средством унификации этого обмена. Так в том-то все и дело, что если я вам продаю зубочистки, я для вас такой же клиент. Поэтому клиента да. можно вообще не убрать, есть только люди, понимаете? Вот. И если от этого уйти, да, если начать понимать, что сервис начинается с того, что человек понимает это для себя, вот мы здесь и совершаем самые большие, самые большие открытия. Я как-то, я не устаю рассказывать про это, я как-то был на одной конференции, где передо мной выступал человек, который вот, ну, там рассказывал много про сервис, там все дела, и вот он заканчивает на такой, знаете, высокоэмоциональной ноте, он говорит, и вот наша задача сделать так, чтобы простой бухгалтер, каждый день приходя на работу, еще до того, как включит компьютер, задумался хотя бы на 30 секунд, что я могу сегодня сделать ради клиента. Это прекрасные слова. Мне тоже захотелось ему поаплодировать. Но я знаю одно, что если бухгалтер, пойдя на работу 30 секунд, будет думать о клиенте, он сумасшедший, понимаете? То есть это невозможно, это утопия. Люди тратят всю жизнь на то, чтобы построить утопию. Как, скажите мне, можно полюбить вот клиента? Да? Говорят там, полюби клиента, люби клиента, потому что он тебе платит. Это все говорят теоретики. Если ты постоишь за прилавком, причем неважно где, хотя бы там один день, ты поймешь, что среди этих клиентов очень много конченых козлов. Ну, понимаете, вот ну реально, как их любить? То есть легко любить там симпатичного парня или красивую девушку, или там, не знаю, там конкретную бабушку. Да? Вот их легко любить. Я вот, ну, понимаете, там вижу человека, и я говорю: мне нравится или не нравится. Ну, да. Как полюбить абстрактность? Мы говорим: люби клиента. А кто это? Вот кто это? «Как полюбить того, кого я не видел?» Я теперь представляю, что мне рисует мое воображение. То есть он может мне нарисовать приятную девушку, да? Или он мне может нарисовать монстра, понимаете? Который просто вот пришел и относится ко мне как грязь. Как я могу полюбить того, кто относится ко мне как грязь? Никак. Поэтому вот эти все усилия, где бы они ни прикладывались, они все обречены на провал. Но смотрите, задача решается, она решается по-другому. Что сделать, чтобы у бухгалтера было все в порядке с теми, кто ему звонит, э, не знаю, там, платит, выставляет счета или просит выставить ему счет? Пускай бухгалтер 30 секунд думает не о клиенте эфемерном, непонятном, неконкретном. Пускай он про себя подумает. Потому что вот если вот я вижу сейчас у вас хорошее настроение и вы, предположим, сегодня счастливы, вы никогда в жизни это счастье просто так не отдадите. Понимаете? То есть смысл в чем? Что вот сейчас встрет бабушку там, которая пришла к вам зачем-нибудь, и она злая. Самый простой способ не испортить свое счастье – это поделиться им, понимаете? И есть чем делиться, вот в чем важно. А представьте, Вы знаете,
0: это? я совсем недавно общалась с фантастическими людьми, которые открыли клинику такого очень-очень хай класса. Они закрывают свою клинику, когда приходит один пациент. И когда они рассказывают про обслуживание, это феере. Обязательно я вас приглашу, если буду делать что-то такое, где можно это продемонстрировать. Клиника сама находится в Киеве. И ну, там реально вот, тема сервиса она просто на какой-то супер высоте, потому что у них, например, есть отдельная премия для девочек, которые работают на рецепции, если они найдут оторванную петельку да, и пришьют. При этом они клиентам не должны об этом сообщать. Но они получают отдельную премию потому что ну вот то есть они вот такие всякие мультики делают но ä, когда я уходила от этой клиники мы расстались на совершенно другой ноте потому что я знаю что в итоге оказывая вот этот супер ну как бы супер-пупер сервис ä, есть сотрудники которые просто ревут градом, потому что ну, как бы это очень сильно истощает, тем более, что реально есть клиенты, которые просто вытирают ноги. Я пыталась как бы, просто по-человечески объяснить, что гоните в шею таких клиентов, потому что реально, если ваши золотые сотрудники готовы пришивать петельки и реально смахивать э -э пыль с большинства, то вот этими там тремя, пятью, которые правда издеваются, запросто можно пож пожертвовать. А вот вы как думаете? Стоит ли каким-то клиентам отказывать? Или, или нужно как-то так, вообще? мировоззрение поменять, Здесь... чтобы, чтобы было все иначе.
1: Знаете, вот я скажу вам лично мои наблюдения человека, который э, с 14 лет э, имеет рост около двух метров. Я сейчас поясню, поясню сейчас, подождите, идея на самом деле очень глубокая. То есть, когда ты сильно переживаешь, что кто-то тебя обидел? Ну, когда ты тебе кажется, что вот ну ты вот, ну да, где-то ты в чем-то виноват. Ну, то есть, смысл в чем? Вот вы идете по улице, идет мало знакомый или вообще незнакомый вам человек который плюнул в вашу сторону ну что вы будете вы пойдете повесить на насосне я хочу сказать что если что во первых да? во первых надо понимать и я сам скажу вам честно э, за то чтобы защищать достоинство сотрудников э, ну вот э, э, в полном смысле этого слова то есть если кто-то не дай бог попробует э, обидеть любую девочку которая у меня работает все остальное зависит от того насколько он сильно ее обидит понимаете вот реально но я вспоминаю историю, которая была со мной абсолютно недавно. Я был в, одном, в одной из наших точек с утра, и заходит мужик, вот такой, знаете, ну не, не очень приятный, видно, что там он может быть чего-то там недоволен, и я, я предложил ему кофе. Я говорю, хотите кофе и пирожку? Он как начал мне хамить, мне! Комик, что вы вообще не хотите там, и так далее. Да что вы мне свои пирожные суете. Я вот, ну, как бы, конечно, я, мне было не, неприятно, на самом деле, в какой-то момент. Я же хотел его угасить там пирожным и кофе. Он хлопнул дверь и ушел. Вот. А у нас точка находится на небольшой станции, ну, в небольшом вокзале, там, да, одна из. Вот. И он там сидит, и основной такой, аш, подпрыгивает. И отправил одну из наших девочек отнести ему тортик. Он несчастный, понимаете? Он в этот момент несчастный. Чего на него обижаться? То есть вот здесь надо понимать, что если вы будете искать только приятных клиентов, а всем остальным говорить «до свидания», то это опасный путь.
0: Нет, Я объясню, нет, передергивай.
1: Вопрос в том, что чем вреднее клиент, и чем э, труднее вот сделать так, чтобы он в тебя влюбился, тем он будет более постоянным. Потому что вот есть ветреные клиент. они сегодня с тобой, завтра с другими. Поэтому я ни в коем случае не говорю, что нужно ну, избавляться от всех редисов. Но при этом люди, конечно, должны быть 100% уверены в том, что компания их защитит, если надо, там вообще порвет на части, засудит, посадит, что угодно сделает для того, чтобы отстоять их. То есть, понимаете, вот в этом вот именно так надо. Вот я в это верю. То есть однозначно надо говорить, да, мы за своих людей. И, конечно, если, если я, я, я сам покажу на дверь, на самом деле, многим клиентам, но я не возвожу философию таким образом, что вот у меня есть девочки, и я вообще тоже за и если нам клиент не нравится, иди в жопу, мы будем работать только с теми, кто нам приятен, понимаете? Не так нельзя.
0: Не-не-не, я просто вы слегка передернули, это очень круто, я согласна, что сложные клиенты, во-первых, это супер школа, тут вопросов нет, и, конечно, они обычно становятся самыми постоянными, потому что ты столько вложил, столько им рассказал, как никому другому, да? Я про другую ситуацию. Вот вы с чего начали, что вот это ощущение счастья, которое, ну, как бы ты не хочешь отдавать просто так. Я делаю там мероприятия, да, я вкладываю в них всю душу, огромное количество времени и прохожу через большое количество, ну, так скажем, приключений для того, чтобы все состоялось хорошо. И я понимаю, что есть там, ну, не знаю, как минимум человек 500, которые, ну, это потребляют с удовольствием. Им эти условные тортики нравятся, вкусные и так далее. Но есть люди, которые приходят для того, чтобы проявить себя, какой он звезда. Для того, чтобы еще что-то, который портят мне и моим людям настроение. Я понимаю, что это там не огромная проблема, не супер приключение. Но я не хочу отдавать свое счастье так легко. Я не хочу для кого-то создавать полигон там, собственно, его числа или еще что-то. И я, у меня есть черный список, надо мной на эту тему все время все ржут. У меня реально есть люди, которые не смогут купить билет на мой мероприятие. Если они покупают, мы тут же возвращаем деньги, извиняемся говорим, что простите, но нет. У меня есть конфликты с несколькими редакциями, которые приходят там разнюхи вот пишут какие-то гадости. Люди, если имеют отношение к этим редакциям, невозможно им попасть на мероприятие. Это про то, что нужно же сохранять еще и свое вот это ощущение. Я про себя как про сотрудника да, сейчас говорю, а не про, не про я
1: себя. Я согласен, я добавлю к этому одну вещь. Да? То есть вот вопрос, когда я говорил там про быть выше, что я имею в виду? Я имею в виду э, то, что нужно уважать себя, понимаете? То есть смысл заключается в чем? Что очень часто люди себя не уважают. И вот это вот там э, «люби клиента любой ценой» на самом деле очень сильно унижает человека. Потому что это рабство, понимаете? То есть если он мне платит, что я должен ему целовать, прошу прощения, там, ботинки? Нет, я не должен, я не должен унижаться. И если ты перестаешь унижаться, но ну, это, это тоже не должно быть, понимаете, крайностью. То есть вообще любая добродетель, возведенная абсолютно, превращается в грех, понимаете? То есть это тоже нужно понимать. Вот. Но если ты не роняешь чувство собственного достоинства, я я уверяю, проблем таких не будет. Вот. А во-вторых, конечно, это должно быть неким фильтром. Потому что я все время вспоминаю свой первый опыт общения с консьержем Брис Карл. То есть человек, который стоит напротив тебя, во-первых, я помню, как сейчас, ты на него смотришь и понимаешь, что вообще что не, непонятно, кто к нему пришел. Потому что на нем одета вот, ну, больше, чем, чем стоит гардероб, может быть, понимаете? То есть он, 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 он сегодня целый час провел, там, его там причесывали. Там, ну, он одет шикарно с Риджин наверное, понимаете? Вчера личный партнер ему самолетом привез э, костюм, да? Вот. И он делает для тебя все, что ты попросишь, Все, что ты попросишь, Но при этом он настолько высоко, что такое ощущение, что тебе еще приходится до него подняться, понимаете, то есть смысл заключается в чем, надо поднимать чувство достоинства людей, потому что если бухгалтер вот здесь, понимаете, да, он никогда не будет вести себя с бабушкой вот так, он будет бабушку от себя подтягивать, а, а если он здесь, вот это вот униженная позиция. Вот она и рождает там что потому что он, он ведет себя соразмерно тому, как относится к себе. Он себя не уважает, он и бабушку не уважает. Он себя не любит, он никого не любит. Он себе не рад, он никому не рад. Понимаете, да? Вот. Поэтому, ну, я скажу так, что да, конечно, еще раз подчеркну, любить только тех, кто любит себя, это очень Гораздо ну, сложнее.
0: конечно. конечно.
1: Знаете, я помню Нет. такую историю, которую я вот вспоминаю очень много, когда-то мы с женой венчались, и мы выбирали батюшку, который должен был это сделать. И вот я помню, мы приехали в один храм, и я увидел, как вот ну батюшка да, э -э, обнимал бомжа. То есть, ну, там вот пришли, там, матец, там и, и он, вот, там, отец, там, и он не то, что, знаете, так, tree, <sharp inhale> по, -по, -по плечу, а он всем обнимался, понимаете, вот было видно, что он рад. Я вот спрашиваю себе, вообще, как такое может быть? Ну, представляете, вот, как человек, вот, ну, вот это его путь, да, это вот так, чтобы вот реально вот взять, прижать к себе, и это, конечно, подвиг. Но я могу вам сказать, что вот в этом вся суть. То э, неважно, что вы продаете, э, если мы говорим о сервисе, если мы говорим о настоящем искреннем сервисе, это путь служения, человек должен получать удовольствие от того, что помогает другим. И вот в этом в некоторой степени обнять бомжа, понимаете? То есть не только того, кто, от кого хорошо пахнет, да? не только того, кто улыбается тебе.
0: Поверьте мне, в медицине с этим вообще все отлично.
1: Козлу, который тебя обматерил, когда ты предложил ему кофе, понимаете? Вот. В, в том числе, сделав все, что можно своей стороны так, чтобы самому за себя не просто...
0: Мне кажется, вам надо обязательно какой-то медицинский кейс приобрести, потому что там как раз этих э, людей, которые просто... Ну, эмоционально вот эти бомжи, которых не хочется обнимать внешне, наверное, кажется, да, их много, потому что человек, который приходит, он болен, ему плохо, ему больно, он в любом случае не ведет себя как мягкий пушистый котенок свежерасчесанный с бантиком, да, чаще всего пациенты это люди, которые там рычат, грустят, более того, они же там начитались уже, что им сказал Google, а может быть, это уже не первый врач, к которому он пришел. Сейчас хочу э, так коротко, вдруг возникнет какая-то идея например есть клиника и у нее работают два идентичных э, врача например это два врача ну, не знаю, офтальмолога к одному очередь на три недели вперед второй прекрасный специалист чудесный совершенно замечательный талантливый доктор не ходит к нему люди не хочет чем помочь не хочется менять человека хочется помочь что можно сделать вот там какие-то три шага чтобы ситуацию изменить.
1: Не, ну, во-первых, давайте еще раз поймем, почему к нему не ходят. Не знаю, Если вы не знаете вопрос, я могу сказать ответ.
0: Ну, хорошо, как проверить? Вот к вам приходит человек и говорит, представляете, представляешь, Максим, вот у меня два врача в клинике, не хочу, вот оба мне дороги, не могу никого нет. Вот, что делать? Хорошо, скажите, как правильно.
1: Сейчас скажу, что, ну, банальная вещь, конечно, должна быть обратная связь. Мы, на самом деле, очень много основываем на обратной связи, мы берем ее от всех, и и многие меня немножко начинают как бы тоже так э, упрекать, э, но мы берем постоянно обратную связь сотрудников и их руководителей. Более того, у нас... PI это запрос
0: руководителя. Вот этот нет,
1: директор нет, центра... Смотрите, я говорю о том, что мы просто берем обратную связь от всех. То есть мы берем обратную связь от клиентов, мы берем обратную связь от подчиненных, да, и я считаю, что это очень важно. То есть я бы, наверное, начал бы с того, что я бы сам бы пошел к этому врачу и понял бы, что с ним не так, понимаете? То есть, ну, вообще, если честно, с врачами много чего может быть не так, но не как с врачами, а как с людьми, которые... То есть это люди, ну, понимаете, это, это волшебники, то есть просто это люди, которые, ну, это люди из другого мира, понимаете? Да. Я, 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 я это знаю, почему? Потому что у нас очень много друзей, а не просто врачей, а светилы, понимаете? То есть у нас, ну, реально... У, ну прям большие там друзья семьи это uh, такие очень известные там на весь мир там люди и я смотрю на них каждый раз и я говорю блин вот, ну что я могу сделать да ну не знаю ну и, предположим я стану э -э миллиардером построю ракету улечу на нем на Луну да но это все равно гораздо проще чем выучить каждую косточку вообще в теле человека и и и, и понимаете все это знает и э, мы же понимаем, да, что люди, которые обладают этими техническими компетенциями, они не всегда обладают э, коммуникационными компетенциями. Да. Да, то есть как врач пишет. Да, там невозможно прочитать, что он пишет. А это же в этом-то вся фишка. Я же сомневаюсь, что где-то в институте специально учат технике вот этого хрена-хрена вот письма, понимаете? То есть, скорее всего, по происходит. Человек все знает, что есть внутри другого человека, но общаться он не может правило, знаете, вот те, которые прекрасно общаются, я, кстати, хочу сказать, что это лично мои наблюдение. Чем хуже общается врач, тем лучше он врач. <свят>
0: это не всегда так, но достаточно часто говорят просто, что мы лечим в первую очередь словно, потому что есть пациенты, и их много, которые ходят для того, чтобы, ну, условно поговорить, чтобы он успокоился. Я не, я
1: не ставлю знак равно, но к чему да. я что, Возможно, он прекрасный врач, возвращаясь к этому вашему какому-нибудь, не знаю, там, ортопеду. Да. Вот. Он прекрасный врач, но он просто, и он, и он еще и хороший человек. Чем Холек.
0: помочь ему? Чем ему да, помочь? Чем... Вот, допустим, мы выяснили, хорошо, мы провели такую микродиагностику, поговорили с руководством, поговорили с его клиентами, они нам что-то сказали, например, они нам говорят, ну, он неприятный, вот там вовсе, вот он кайфовый, я к нему хожу, мы с ним там шутки шутим, он меня лечит заодно и все, а вот этот нет. Ну вот, и что?
1: Смотрите, еще раз, смотрите, он хороший человек, он отличный специалист, но с ним неприятно. Почему?
0: Не знаю. Вот, а как вам? Я не думаю, что клиенты а вам расскажут
1: вопрос, больше. Потому, что я скажу вам в большинстве случаев почему. Потому что он не считает это нужным, потому Вас что он может. не считает это необходимым, потому что он не считает это важным. И вот здесь, вот ну, это вопрос в том, что вы не сможете никогда в жизни решить задачу только с одним человеком. То есть надо создавать сервисную среду. Поймите, надо, ну и еще, то есть надо его, все, я, я знаю ответ. Можно я, Давай. опять же, рассказать скажу? Хорошо, я расскажу вам про унитаз. Это моя любимая история, просто моя любимая история. Значит, я как-то выступал перед правлением ВТБ, есть такая...
0: Организация
1: организации. Вот. Я рассказывал про важность социализации. То есть что что есть среда. Среда это лучший способ обучения людей, потому что они видят примеры других людей. То есть почему мальчик из хорошей семьи попав к разбойникам становится разбойником? Потому что он видит нормы, которым надо соответствовать, чтобы эта стая тебя не оторвала. Понимаете? Если бы он попал в племя ботаников, он бы стал ботаником, потому что там надо было бы разговаривать с ромашками, понимаете? И мы э, вот этот момент упускаем. То есть мы людям не даем социального ориентира, чего мы ожидаем от врача, который работает в клинике, потому что в большинстве случаев мы рассказываем, мы разговариваем с врачами о врачах, понимаете, о чем-то, да? угу. вот. И я рассказываю про важность социализации, э, про вот все там, ну, очень долгая история. И, короче, один из, там, из участников, зампред, говорит, о, у меня есть клевая история. В конце 80-х он купил в Подмосковье, обыкновенной деревне, дачу. И как человек культурный и образованный, первое, что он решил сделать на своей даче... Что, как вы
0: думаете? Ну, судя по названию истории, туалет.
1: Сумасшедший. Вообще, туалет дома, понимаете? Вот. Я уверен, что... Мне,
0: Конечно, пойти поросятам дать туалет дома.
1: Ну, конечно, туалет... Туалет дома, да? Значит... Он провел туалет домой, через полгода туалет дома был у всех жителей деревни. То есть, понимаете, социальный ориентир — это очень важно. Можно человеку говорить, ты не прав, ты не прав, ты не прав, ты не прав, и никогда в жизни его не изменишь, пока не покажешь ему, что такое прав. И вот это и есть вопрос создания среды. Я сильно сомневаюсь, что главврач больницы, о которой вы говорите, хотя бы раз в неделю проводит утреннее собрание со всем коллективом, говоря с ними о чем-то, помимо...
0: Uh, вот,
1: так, то есть вот, ну, вот, я вам скажу всего три вещи, которые ему 100% помогут. Первое. Он должен 80% своего времени проводить в работе с теми, кто работает у него. Это, это первое уже сразу. Люди стоят и уходят. Первое, что считается невозможным. Второе. Он должен каждый день собирать всех, кого может собрать, для того, чтобы их увидеть, с ними пообщаться, поднять им настроение и донести до них очень важные вещи, которые он хочет при помощи примеров, а не при помощи правил. Это очень важно, это отдельная тема. И третье, он должен их хвалить чаще, чем ругать. Угу. Но не просто там, ты молодец, потому что ты клевый чувак", чувак, а находя в их э поведении то, за что можно их похвалить. И ставя пример друг другу, понимаете? То есть я уверен, что если он этому человеку, который супер высоко там ортопед, ортодонт, не знаю, там кто угодно, зубной техникой и тому подобное. А в ежедневном общении не будет его там гнобить, слышишь, там, те тебе никто не хочет записываться. Что ты за будак такой, в общем? Когда ты, в конце концов, начнешь людям улыбаться, почему ты вообще... А просто при нем начнет хвалить другого э, ортодонта-ортопеда за то, что бабушка... Но
0: первый
1: повесит. Я слушайте...
0: будет заменить свободное место.
1: Если можно заставить улыбаться бабушкам, то я вас уверяю, белый белых воротничков, с ними вообще может творить чудеса, потому что, ну, это же это же факт. Мы, люди, это, мы существа социальные, мы принимаем э, законы того общества, в которое попадаем. Вопрос первый. А законы общества, о котором мы говорим, они есть? Нет. Понимаете, они как бы есть, ну, называется на уровне здравого смысла, да, не надо хамить бабушку. Но это подтверждается нашей ежедневной, ежедневной вообще практике. И вот здесь очень важный момент такой. Люди, э, опять же, тоже, вот я считаю, это ошибка, когда они садятся и начинают писать всякие это миссии, шмиссии. Это прекрасно, это замечательно. Но людям это не нужно. Людям нужны примеры других людей. Вы можете отписаться всякими миссиями, но гораздо лучше, если вы найдете 2, 3, 4 примера из вашей практики или из практики других людей, да, и вот через эти примеры будете общаться с людьми. Кстати говоря, я не знаю, попадалось вам в руки или нет, у нас есть еще одна книжка, абсолютно бесплатно мы ее, кстати говоря, всем дарим вообще, и я отлично от этого получаю физическое удовольствие практически. Называется она «История спинева сервиса». То есть мы можем ее вот всем, кто нас слушает, ее тоже подарить. В ней есть истории. Вот те самые истории, которые мы собираем, в том числе работая там и с другими компаниями, да? а, для чего? Вот я просто помню, как вот мне самому было очень тяжело. А, потому что когда я ну, начал заниматься сервисом, весь сервис он был на, на английском. То есть там главные герои были всякие Биллы, Джессики, там и так далее. А русскому человеку, когда говоришь про Билла или Джессику, первое, что он читает в глазах, он говорит, ну, понятно, я всегда знал, что они. Да. Вот. И э, я помню, мы когда в Ютере всю тему запустили, мы за год собрали три, три сколь либо интересных истории. Но... Когда мы начали этим заниматься вот прям серьезно, мы запустили отдельную программу «Мотивации», и тоже мы ими занимаемся сильно, там, целых две федеральных премии получили за них. Вот. Мы за две недели собрали больше полутора тысячи стоит. И сейчас у меня в моем личном архиве уже больше 15 тысяч выдающихся примеров, да. То, что есть, это вот, если вы видите, это обложка красивая, мы специально там потратили, я лично там книжку быстрее бы написал. Там есть картинки, иллюстрации. То есть мы действительно сделали клевую, как мне кажется, книжку красивую и так далее, только для одного. Чтобы если люди захотят провести утреннее собрание и о чем-то рассказать, чтобы им было легче, чем нам, чтобы они могли взять одну из 23 историй и привести людям в пример. Потому что истории начинают плодиться, понимаете? Когда ты людям даешь ориентир, вот, я как об этом говорю, да, то есть мы большую часть времени... И опять же, там я уверен, в клиниках в том числе, да, ведь на самом деле в большинстве случаев реакция начинается через жалобу. То есть, ну понимаете, да, я да. флоту писал благодарности год, вот, вот буквально на каждом рейсе я брал рейс и писал спасибо. Мне не ответили ни одного раза. Представляете, мне не ответили, Максим, спасибо тебе за спасибо. Ты тоже классный чувак, мне нам нравится, что ты нами летаешь. Я написал одну жалобу, ответ получил завтра. Все очень просто. В компании есть бизнес-процесс реакции на жалобы, но нет бизнес-процесса реакции на благодарность. Это уже вот первое, что надо, что надо ну, понимать, да, что, это, что это должно быть. Так я к чему веду? У нас любые изменения начинаются с пинка от косяка. А смотрите, что происходит. Вот это норма. То есть ну, обычное поведение, которое мы ожидаем от наших сотрудников. Где находится косяк? Косяк находится вот здесь. И вот чем больше мы энергии и времени отдаем разбору полетов, тем больше мы формируем сознании других людей, вот тех самых помнишь, ортопедов и да что все, что от них требуется, это быть вот здесь. Ну то есть смысл в чем? Вот он сидит такой и спрашивает, что вы от меня хотите вообще? Слушайте, ну я же никого в баню-то не посылаю, я же бабушкам, ну, не хамлю. Ну да, ну, слушайте, ну, не улыбнулся ей им, ну идите, все, вон, смотрите, а Николай Сергеевич, да он пьян на работу приходит, я-то трезвый, ну понимаете, да, все, все, вот это зона, в которой не накосячил Николай там, Петрович, да, и ты, уже, и ты уже чемпион. Мы меняем философию на что? Вот это норма, это косяк. Где подвиг? Подвиг вот здесь. Если начать подвиги, вытягивать чаще, чем косяки, а это, ну, то есть фишка не в том, чтобы не обращать внимания на косяки. Фишка в том, чтобы вытягивать больше подвигов. А это очень сложно. Это требует очень много времени, энергии и внимания. Так вот, как только ты начинаешь вот здесь вот работать, ты начинаешь менять сознание людей, потому что теперь им надо находиться вот здесь. Потому что теперь им быть чуть лучше нормы. Понимаете? Вот ну да, этом. и
0: про фокус внимания опять же.
1: В этом есть вся фишка социализации. И в этом фишка создания среды, понимаете? То есть вот именно такая история, когда ты не можешь по-другому. Понимаете, вот я, я просто еще один пример приведу. Я вырос в Минск, а Минск очень чистый город. И я понял это тогда, когда я поступил в аспирантуру в Москве. И мне было очень тяжело. Мне было очень тяжело. И я долгое время... И вот я, я очень сильно благодарен, честно вам скажу, Собянину, хотя многие со мной не согласятся. Он сделал Москву чистой. Ну вот это правда. Это правда, она гораздо чище, чем была раньше. к чему я веду? А как сделать город чистым, знаете, Я вам скажу то, чего мне всегда говорила и продолжает говорить моя мама. Чисто не там, где убирают, а там, где а не,
0: не пачка.
1: физически сложно бросить бумажку, понимаете? Вот я просто приведу вам пример. Мы сейчас ну, с семьей, с детьми отдыхали. И у нас там есть маршрут, мы каждый день на велосипедах, и у нас есть прекрасное место, там скамейка над морем, да, и вот выходишь на скамейку, садишься, море, закат, шампанское, там, ну, просто фея, да? вот, но вот мы приехали, шампанское, бутылку забрали, увезли, а на самом деле кто-то не увозит, да? и что вы думаете, дважды за все время мы убирали? Э, то есть ну, с пакетиком, причем один раз я специально, то есть э, не, не, не мы, а дети убирали, да? Мы просто не можем быть, мы не можем жить в говне, понимаете? Вот в чем вся история. Вот надо сделать так, чтобы люди не могли жить в говне, не могли жить в хамстве, а для этого им нужно дать другой ориентир. Вот
0: в чем вопрос. Нет, хороший пример, это э, гениально. Я, собственно, на первый медико-бизнес-форум привезла свою хорошую приятельницу Ириру Мартиросову, которая рассказывала про супер-бизнес-кейс, который был построен на сервисе. История такая, Кратенько расскажу. Жила-была лаборатория, куда отправляли э, с анализом, ну, делать анализы э, очень многие врачи, потому что она была государственная, и там были все нужные реактивы, все было хорошо и качественно, и испокон веков. А лаборатория была абсолютно совковая, соответственно, обслуживать она людей не умела, и э, из огромных очередей, которые выстраивали с самого утра, успевала обслужить какую-то часть. Потом нашелся человек, который сказал, слушайте, а же мы делаем-то? Посмотрите, у нас тут тьма народу, у нас все для этого есть, давайте попробуем обслуживать больше. А, в итоге сделаем монтаж, Джонни, сделай мне монтаж, значит, и через несколько лет это превратилось в сеть из 200 э, лабораторий по всей стране, потому что... Они стали слушать своих клиентов, они стали... У них была база, которая может делать, соответственно, все эти необходимые операции, да, и к ним стали отправлять огромными вообще толпами, а они стали умудряться это обслуживать. У них есть новые стандарты качества, по которым ты, заходя в дверь этой лаборатории, должен попасть, ну, собственно, должен уже сидеть с протянутой рукой и сдавать кровь не более чем через 5 минут, по-моему. Ну, то есть там какой-то вообще супер-пупер-фарш. Вот. И они построили на этом супер... Империю вообще-то И я понимаю, что реакция людей Которые могли в теории слышать, что Ну да, сервис это классно И реакция людей, которые понимали, что вот мы были И вот где мы оказались И это потому, что мы слушаем людей И делаем так, как им, ну, условно Очень нутрирует, так, как им хочется И так, как им приятно и комфортно реакция абсолютно другая. Вообще другой механизм запускается. Потому что, когда ты видишь реальный пример, и ты про него слушаешь, и тебе человек говорит, и он еще может на твои вопросы ответить, то, конечно, вот вообще по-другому все.
1: Я все время вспоминаю слова, которые сказал Билл Марио Старший Биллу марио младшему когда тот впервые выступал на какой-то там конференции. Он сказал, "Бил, запомни, людям не нужен весь этот булшет в виде правил, которые им все время рассказывают. Люди хотят слышать истории. Понимаете? То есть на самом деле мы должны понимать, что именно истории делают компанию компаний. Примеры других людей, примеры людей из других компаний, примеры других компаний, они сухие слова превращают во что-то, во что мы верим. И я вам скажу честно, вот я очень часто тоже выступаю перед людьми, я им об этом говорю, они кивают, да-да-да, у, у нас очень много примеров, а потом ты начинаешь копать и понимаешь, у них шиш с маслом они пример. А почему? Потому что они очень долго могут рассказывать, как кто-то кому-то там на ногу пролил кофе, понимаете? Потому что они на это обращают внимание. А вот этих примеров они просто не запомнили, они просто не записали. То есть по факту, да, у них есть, но никто этим не пользуется, понимаете? А это на самом деле золотое дно. И опять же повторюсь, вот если говорить о создании среды, то, наверное, ну, минимум, не знаю, минимум половина всего приходится вот именно на это, Почему? потому что это прокачка сознания. И вот если вернуться к истории, вот представьте себе, вот у вас есть клиника, там хомят, там все истории вокруг этого, там каждое утреннее собрание начинается вот именно вот с этой вот головомойки, почему вы вчера опять заставили там 50 человек собраться в очередь на каком-нибудь регистратуре, я не знаю, а вот, и туда попадает супер вот этот вот врач, самый классный вообще, и как человек, и, и образован, ну, не знаю, там, с, и сервисом, где все хорошо, а вот. И он все это видит. То есть он попадает в антисервисную среду, он попадает к людям, которые не любят себя, не любят никого вообще, и все, и жизнь говно, и начальник придурок, и клиент казен. Вот. Что с ним будет? Два варианта. Два варианта только есть. Первый. Он
0: или уйдет, или станет таким же, как они. Конечно.
1: Именно поэтому я и говорю, что повышение зарплаты, как таковое, или увольнение людей, или найм других людей не решает ничего. Сначала нужно изменить среду а потом уже в результате людям можно и платить много и так далее, потому что я лично люблю, когда люди, ну, которые работают у меня, получают хорошо.
0: Хорошо. И такой еще вопрос. Про профессиональное выгорание того, кто этим занимается с самого верха. Я же понимаю, что вы, вероятно, если не до сих пор, то долгое время занимались тем, что слушали бабушек, кормили пирожными, вытягивали людей, которые грузят ящики на уровень, когда они улыбаются клиенту и сами довольны жизнью. Но это же истощает вас? Ну, не врите мне, не говорите, что вы такой домой приходите, Нет, и вас вообще...
1: Так, так, так называется искренний сервис. Моя жена скажет, что более молчаливого человека она вообще, наверное, в жизни не встречала. И это абсолютно не согласуется с людьми, которые знают меня не знаю, там в работе. Конечно, на самом деле, что тут? Я, здесь, во-первых и скрывать нечего. Это вы не вяжете?
0: Происходит. Что вы делаете, чтобы расслабить? Мол, тебя...
1: Я вышиваю. Нет, если честно, у меня тут... Гитара, гитара там стоит. А, ну, зачем. <съем>
0: сейчас... Песня про снежинку.
1: <съем> 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 это, это, кстати, моя любимая песня, да. Ну, я <съем> что хочу сказать: что не знаю. То есть на самом деле часто стало модным. Да, Какие-то даже там отдельные книжки, не знаю, там тренинги. Что сделать, чтобы не выгореть, там, бегай бегом. Или там, не знаю, вышивай крестиком.
0: Ну вы как себя вытаскиваете? Вот вы устали, вы помогли людям, вы это все головой понимаете, что да, я молодец, я все а правильно
1: я сделал. Честно, спать. Вот, вот первое, что делать, и, и надо этого стесняться. Я скажу вам сейчас, интернет и, и Facebook немножко иногда вредят людям, потому что там ну, смотришь какие-то сверхчеловеки вокруг. Этот Iron Man выиграл, а этот айронмен выиграет в следующем году, а этот пробежал 68 километров и не вспотел. Слушайте, иногда надо и поспать, я вам честно скажу. Вот. И, что никто не пишет о том, сколько он спал. Все пишут, что он перепрыл, пере, пере, переплыл Босфор, там, я не знаю, и так далее. То есть, вот, ну, я вам скажу честно, поспать нормально. Вот. Второй очень важный момент – спросить себя, вот, чего я сегодня хочу. Иногда я хочу котлет. Иногда я хочу погулять. Иногда я хочу на велике покататься, иногда я хочу семью собрать. Но для меня, если честно, самое лучшее – это пообщаться с семьей, с родителями, дай бог им здоровья, которых ну, я, я не часто вижу. Да? То есть, ну, как бы это факт. Но у каждого свое. Вот не надо пытаться сделать что-то, ну, это опять же, и, и, не надо, и не надо меня сейчас слушать называется, да, то есть это я про себя говорю. Не надо пытаться сделать что-то, что работает у кого-то. Надо просто понимать, что надо оставлять время на себя, понимаете? Есть, честно скажу, в свое время, вот я это понял, да, что самый простой способ выгореть – это не обращать внимания на себя. Ну, то есть, в этом-то вся ну, да. История, да? Вот, и ничего хорошего в этом не будет. Когда люди говорят, я всех люблю, себя ненавижу, во-первых, они врут. Во-вторых, это невозможно, потому что тебе нечего отдавать. То есть, сначала нужно любить себя, только тогда есть чем поделиться с другими. И вот для меня это было прям ну серьезно, ну вот, вот прямо вот прям сильно это меня сколочнуло, когда я понял, что надо начинать с себя и бумажку не бросать вот и, э, и улыбаться сначала себе, а уже потом кому-то. Вот. Если ты принимаешь эту философию, честно, это помогает. То есть, ну не знаю, кто-то будет бегать, кто-то будет переплывать ломан, кто-то будет книжки читать. Я почитать люблю, честно. И, и, и вот э, не не стыдно, что, я, и, опять же, возвращаясь к Фейсбуку, я прочитал 586 бизнес-книг. Я спрашиваю, люди, вы что вообще? Вы ну, как вы? Во-первых, как вы успели прочитать 186 книг в этом году? Во-вторых, и что? И у вас что, в жизни больше нет ничего?
0: Нет, меня другой все время вопрос интересует. Как Есть несколько персонажей, которые вообще про суперэффективность. Они не только книжки, они еще ла и Айронмен одновременно, и Полет в космос, и у них все круто. Книжки? Да, мне, не, 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 меня другой интересует. Они все время пишут, как это еще улучшить, еще улучшить, еще улучшить. Мне все время хочется спросить, как у них с сексом. Не, я верю, что все хорошо. Они да. там тоже бесконечно. А сегодня у меня и дальше тоже подробный отчет. Но я могу сказать, что... Скоро, я про себя...
1: скоро появится программа, где ты будешь э, выкладывать э, этот самый... Э...
0: ну я, Да, я, я жду жду уже с нетерпением наконец-то, чтобы узнать, что там, как происходит у людей. А, я могу про себя сказать, что я тоже стала замечать, что от темы надо быстрее, выше, длиннее и так далее. Очень классно перейти к теме, а что хочется наконец-то самой тебе, потому что все читают бизнес-литературу, а у меня, например, есть тайная полка с какими-то художественными произведениями, потому что я понимаю, что у меня так отлично работает голова. Но а, еще могу сказать следующую вещь, что я в какой-то момент тоже начала писать, что я сделала, потому что я поняла, что мне этого тоже хочется. И я, ну, как бы в ответ на вот эти наши с вами обоюдные претензии людям, которые типа хвастаются, могу сказать, это тоже классно кого-то стимулирует. Кому-то достаточно внутри себя понимать, что он молодец или там не молодец, да, а кому-то нужно написать, что я прочел за сегодня, там, не знаю, четыре книжки. Более того, я вижу э, кучу прям полезного, потому что мне стали писать люди, что, слушай, о, класс, ты прочитала эту книжку, расскажи. Или там, а ты туда поехала, а я тоже собираюсь, расскажи. И я понимаю, что если бы я ни выше не сказала, я, кстати, собираюсь вот туда, и я могу вам рассказать, где там пожрать вкусно. Я понимаю, что я могла бы этой пользы не принести, а она мне приносит удовольствие, что нет?
1: Знаете, мне кажется, на самом деле, я скажу сейчас банальность, но она правдива, и в том числе отражает философию сканевого сервиса. Надо быть собой, это очень просто, но надо при этом быть таким собой, чтобы не было перед собой же стыдно. Ну, понимаете, о чем я? То есть, возвращаясь к теме, когда уволят человека. Я увольняю человека тогда, когда я чувствую, что я не буду чувствовать вину за то, что я не помог человеку в трудный период жизни там, или еще... Ну, я такой, да. То есть, мне действительно... Нет, с кем-то я растусь очень, очень быстро. Но у меня вот сейчас, например, есть пример, когда я потратил больше, чем полгода вот, на то, чтобы принять это решение. за эти полгода я... Ну, я спрашивал себя, я действительно сделал все, а вот действительно я поступил правильно. Почему? Потому что потом я говорю себе, окей, все, это дальше уже не моя вина. Так вот, к чему я веду? Быть собой, понимаете? Если ты получаешь самое лучшее удовольствие от того, что ты сегодня переплыл Босфор, завтра ла а послезавтра... Я недавно, слушайте, на том же Фейсбуке увидел чувака, который проплыл все реки мира. Его там и пираньи грызли. Он, кстати, вот он реально, он плыл в Ганге, да, то есть это трендез. Там показывали, как его лицо, как его разъедалось все это. а он плыл вокруг полови, плы, какие-то там мертвые кошки и не только, вы понимаете, а он вообще всем вот там плыл, да, то есть, он, и это вот он Iron Man, все остальные так, да. вот. И не надо стыдиться этого, понимаете, то есть вот я, я могу не знаю, там, я могу э, на память читать Есенина и не только. Я люблю Булгакова, я э, прочитал всего «Ремарка» и, и «Хемингуэя» уважаю. Но ну хорошо, этом... вы
0: сейчас не в Недарь хвастаетесь.
1: Но при этом мне не стыдно сказать, что я прочитал всего «Гарри Поттера», более того, последнего какого там седьмого ожидали бы всей семьей. Вот. Я люблю Акунина э, и так далее. Вот, то есть, ну, как бы надо быть собой. Не надо пытаться сказать, что ты читаешь только книги там, по квантовой физике. Кстати говоря, есть одна. Я рекомендую прочитать. Кстати,
0: есть одна, да? Слушай, а знаете, у меня такой просто личный вопрос, мне так интересно. В книжке вы, ну, собственно, и сейчас тоже. Я понимаю, что вы такой прям замечательный, такой разумный, и философия-то мне ваше понятное Послушайте, не-не-не, меня о чем интересует Книжки несколько раз Вот в этой вот Вы говорите, что вы тираны Вообще там вы там, но, но не описываете В чем собственно это состоит А что, что, где Где эти черные крылья за Вы орете на людей Ну нет же, я вас слушаю, понимаете, что нет В чем тирания, в чем ваш демонизм
1: Не, смотрите Вообще Я уточню <связь> <связь> да, если надо, я могу любого закошмарить, и можно и не орать, но мне это не нравится, вот это я хочу сказать, то есть я просто какой-то момент, когда первые шаги делал, мне казалось, что это самый простой, быстрый путь, и вообще это круто, когда все тебя боятся. Вот. То есть я пришел в тему сервиса, именно искреннего, да, от Ленин, если честно, потому что я действительно ну, могу сказать, что если человек сутками на работе и постоянно все держит под контролем, у него будет все хорошо. Ну, ну надо постараться, вот, вот, чтобы у него было все плохо, если он действительно выкладывается. Но когда-то он понимает, что жизнь прошла, а на велике не покатался, понимаете? Вот Надо же, чтобы и на велике время оставалось, и, не знаю, там, и на Булгакова или Гарри Поттера, да? Вот. И, и, и когда ты это понимаешь, тебе хочется сделать так, чтобы люди работали и без тебя. То есть, когда ты не орешь. Вот. И поэтому, э, когда я говорю... Ну, я помню, потому что я писал, что я тиран. Я могу быть тираном просто, на самом деле. То есть меня часто спрашивают, Максим, вот вы начинаете утро зарядки, там, вы там веселите людей, а не получается, что они потом садятся на шею. Я говорю, «Ну, а чего должно получаться? Вот не надо просто бросаться из крайности в крайность. Я человек, который а, хочет, чтобы люди приходили каждое утро на работу с удовольствием, чтобы им было весело, интересно, прикольно, а, но при этом я же могу любому из них лоб дать вообще на раз-два, на самом деле. И я считаю, что это тоже, ну, как сказать, справедливо, искренне, понимаете, потому что ничего нет хуже, когда человек оценивает себя не так, как оно есть. Понимаете? А я видел компании, где люди «О, мы лучшие, мы чемпионы!» Они в говне сидят, но они «Мы чемпионы вообще с утра до вечера! Давайте будем!» Вот. То есть надо понимать, вот здесь хорошо, а здесь плохо. Мне когда-то понравилось слова Стива Джобса, которые вас спросили. Стив, скажите, почему вы часто так вот с людьми жестко, почему вы называете их мудаками? Он говорит, слушайте, ну а если они ведут себя как мудаки, как их называть? Вот. Значит, я как, скажу... Вы такую
0: высокую цитату приводите, а о чем говорите? Нет, в дне радио было Можно не говорить два слова? Херня и мудак.
1: А да. что они делают,
0: если звонят в эфир какие-то мудаки? Херню.
1: Так, а... только... Я вам просто приведу пример, потому что меня часто спрашивают, жена, говорит, вот как ты вот так вот там вот книжки пишешь, а вот сыновья у тебя, да? Да, у меня два сына, и в некоторой степени можно сказать, что, наверное, я с ними иногда ну, излишне строго. Но в чем это строго заключается, просто приведу пример. У них есть система мотивации. Когда-то я это сделал в магазине, я понял, что люди косячат не только тогда, когда косят на косячит, а иногда они косят, потому что не понимают, чего от них хотят. Я сделал первый в своей жизни лист обхода, в котором было 500 точек, которые надо просто галочки поставить, все проконтролировать, и магазин будет идеальный. Вот у меня то же самое есть у моих сыновей, у них на каждую неделю есть табличка, разбитая подъема, где с утра написано, что они должны сделать. там Убрать постель до того, чтобы поехали в школу, там выучить столько-то слов, прочитать столько-то книжек, вот, там, раз в неделю протереть пыль, раз в неделю убрать в комнате, вот. сейчас еще хочу там еще кое-что добавить. И они должны просто делать, ставить там подписи, То есть в вот, понедельник, вторник, 34, вот они для себя расписываются. Можно сказать, что это тирания, да, конечно, да, где-то это может быть тирания, потому что я хочу, чтобы они вот, были, ну, так, да. При этом, что важно, важно, что я не хожу с ними и не говорю, так, так, застрелил, не застрелил, то есть это на сама ну, ответственность. Да, бывали случаи, когда... В конце, а в конце недели они сдают. <смех> в конце недели они сдают и получают карманные деньги за хорошо выполненную э, работу. Вот. Либо не получают их и теряют возможность играть в приставку на следующую неделю. Да, то есть Все очень просто. Э -э, Часто задают вопрос, а можно ли написать, что ты сделал, если ты этого не сделал? Да, и в магазине это можно было, и сейчас можно. В этом вся фишка. То есть я хочу э -э, работать и жить с людьми, которых не нужно проверять, которые, ну, для которых самый главный контролер – это он сам. Но при этом э, два раза всего была попытка написать то, чего не делалось. Она там жестко э, пресекалась. И дальше опять гармония. Я не знаю, это тирания или не тирания, вот скажите. мне, То, что у меня у нет. сыновей нет. есть... И, и еще раз, и честно вам скажу, и если э, вскрывается момент, что вот кто-то там чего-то, знаете, предал доверие, вот что я хочу сказать. Или, 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 или другой эпизод. Я всем э, своим сотрудникам говорю, что, друзья, я не люблю никого контролировать слишком сильно, потому что это скучно и вообще требует много энергии, и я не хочу себе портить настроение. В общем, я всем верю, всех люблю. Но я хочу сказать сразу. Если вы перепутаете вот это вот мое доверие с, ну или там доброту со слабостью, то это будет очень жесткое разочарование. То есть у нас был эпизод, когда одна из сотрудниц, мы как бы, хорошо очень к ней относились и помогали там и так далее в разные периоды жизни, а потом она однажды в магазине взяла там детскую игрушку, которая стоила, ну тогда это было там 100 баксов, уценила до пяти вот, при всех, и купила за 5 э, баксов, ну, там, получается, там, 300 рублей, э, и ушла, да, вот. И э, когда меня спросили, а что делать вообще, вот как быть, да, вот, э, ей, по-моему, 500 рублей не хватило до статьи, уже, ну, уже серьезной статьи, вот. Э, мы ее уволили, мы ее уволили очень жестко, мы всех собрали, мы всем все объяснили. Вот это тирания или не тирания, вы не скажете.
0: Ну, на мой взгляд, нет, но, например, у меня ситуация такая, что у меня была очень похожая oh, история.
1: С... Нет. <laughs>
0: нет, ну все, вы как, вы как я, я такая заячка. <laughs> нет, конечно, это не тирани, но это понятные правила. И, в общем, они никого, на мой взгляд, не обижают, know, не оскорбляют.
1: Я в книжке об этом писал, понимаете, боженька так этот мир создал, что вообще однозначно правильных вещей нет. И если мы посмотрим с вами на ту же самую там деспотию, тиранию, диктатуру, то удивимся ее корням, потому что диктатура это была назначаемая выбранная должность, на самом деле, диктатора. Вот. И это надо держать в уме. То есть мы, нас кидает из стороны в сторону. Мы то кошмарим сотрудников, то мы только о счастье их думаем. Вот Где-то посередине истина, понимаете? Вот. Мы то за... Мы вот демократия, а демократия-то что? Это все! Хочешь быть геем, будь им. Хочешь, чтобы все остальные тоже были геями, будь. Да слушайте, люди, не надо этого. Вот правда, ну я не против но при этом оставьте меня в покое, и я буду тем, кем я хочу. Потому что, ну, понимаете, к чему я веду, да? да вот. И да, то же да. самое касается управления. Я считаю, что в определенных ситуациях, он просто обязан не то, чтобы быть диктатором, он должен быть тираном в определенных моментах, потому что он капитан, он идет корабль, и если вдруг он видит, что на риф идут, то он должен любой ценой заставить вообще всех делать то, что он сказал, убивая, не знаю, там, расстреливая, выбрасывая за борт. Но при этом, если он плывет в нормальном море, да, вот, и все хорошо, он продолжает всех выбрасывать за борт, он не диктатор, он идиот. Вот я видел идиотов. Я видел идиотов, которые, э, ну, все время пытаются быть шелковыми, пушистыми, боятся уволить человека, в результате они вытирают ноги, и люди, и им... Ему кажется, что все хорошо, а это хорошо болоте, понимаете? Просто люди каждый день приходят на работу, ничего не делают, а он говорит, ой, какой у нас команды, какой у нас классный коллектив, понимаете? А вот. Или другая история, когда, я помню, тоже такой был для меня момент, когда я начал об этом думать, когда один там серьезный человек сказал мне, я вообще никогда никого не хвалю, вот меня как вот знают, такого типа да, вот то, что я вообще не ругаю, это уже, это уже. я, я смотрю, я понимаю, прям физическое удовольствие от этого получаю, такой матч. Вот не должно быть ни этого, ни этого. Надо понимать, что для любого руководителя есть, по сути, всего одно слово, целесообразность. Понимаете, вот что ты хочешь в результате? Чтобы тебя боялись или чтобы люди сделали? Иногда надо, чтобы, чтобы они сделали боять. Я помню, у меня была смешная история в Хабаровской. Я как-то там выступал и говорю, надо понимать, самые быстрые инструменты это вообще боль и страх. Это факт. Почему? Потому что э, наше сознание ну, физиологически мы устроены так, что нас испугать и сделать больно гораздо легче, чем обрадовать и сделать приятно. Вот. Но есть три очень важных ограничения этого простого подхода. Первое человек привыкает к любому уровню боли. Второе источник должен быть постоянным. Ну, то есть, надо, ну, как бы если, если люди работают от разряда, надо будет разряд подавать все время. И третье, рано или поздно они начинают любить боль и хотеть ее больше. То есть я видел людей, видел компании, где было такое ощущение, что люди специально косячут, чтобы их хорошенько а, протрясли, понимаете? Ну, вот. И когда ты это понимаешь, ты понимаешь, что да, если ты пришел, неважно куда, в поликлинику, где грязь, антисанитария, где, не знаю, там врачи не то что хомят, они а не знаю там, что делают, там, пьяные ходят, да, то, конечно, начинать с того, что сказать, люди, давайте возьмемся за руки, проведем вот утреннее собрание, прочитаем книжку Максима Недякина, и у нас все будет хорошо, не надо. Потому что Максим Недякин, который пришел бы в такую поликлинику, он бы всех драл бы, я прошу прощения, как сидоровых кост две недели, привел бы их в чувства, протрезвил бы их, понимаете, а уже после этого брался бы с ними э, за руки и водил бы хоровод. Вот. То есть должна быть какая-то, ну, гармония.
0: Не, ну теперь с гармонией, он понятен и Ладно, Максим, мы, кстати, между прочим, с вами чудно трендим уже почти второй час. И у меня к вам э -э, есть несколько вопросов из зрительного зала. Okay. Вот Наталья следит за нашей беседой значительно больше, чем я, потому что она уже второй раз поймала на том, что вы начали называть три пункта э -э, и не назвали третий. Вот, например, вы называли пункт «Спать», э -э, «Делать то, что хочется», а третий не назвали. Э -э, помните вообще, о чем речь-то была?
1: Подождите, это на какой умный вопрос я давал свой умный ответ? Уточните, проспать это что?
0: Давайте мы сделаем лучше вот что. Вы же есть на Фейсбуке? Я вас просто попрошу через какое-то время после нашего интервью посмотреть комментарии. Во-первых, там люди, которые хотят вас прям лично с вами общаться, и они задают вам вопросы. И было бы круто, если бы вы на них потом еще ответили. А, а, а более точный, значит, вопрос, который, наверное, вы знаете, ответ, это как раз такую книжку-то поклад этого физики, вы рекомендуете?
1: Ой, слушайте, так и, так и дам вам рекомендацию. Есть абсолютно влющаяся личность, называю, зовется он Марк Яковлевич Пальчик. Сам он из Новосибирска, я его регулярно встречаю в Екатеринбурге. Вот. Я прошу об одном. Тот, кто дочитает книжку, обязательно напишите мне, потому что я хочу сам познакомиться с человеком, которому это удастся. Я, я ее читаю второй год. Вот. Но я ее закончу. Нет, выдающийся человек. Называется «Книжка. Реальна ли реальность?» Я подошел к Марку Яковлевичу, еще до того, как начал читать книжку. Говорю, Марк Яковлевич, вы мне сразу скажите, чтобы я знал, она реальна или реальна? Он говорит, конечно, нет. Нет, честно вам скажу, я очень сильно тоже увлекаюсь эзотерикой, наверное, отдельно надо на эту тему какую-то книжку написать, и многое в моей жизни в лучшую сторону изменили, ну, вообще, правильные всякие вещи и мысли, и э, мне не стыдно сказать, что я смотрел э, фильм «Секрет» и читал книжку раз 50, вот, э, и я, ну, действительно, мне ну, стало интересно. Ну, давайте скажите,
0: если... что-то на реальности тоже уважаете.
1: Не, и, вы я... знаете, вы даже не понимаете, одна из книжек, которую я сейчас читаю серьезно говорю, да, вот, Не, я считаю, что любой человек рано или поздно к этому приходит, вот, причем лично в моем случае это, знаете, такое вот, вселенная мне давала это толчками, то есть на самом деле, как бы вот, ну, я, я, правда сейчас, может быть, от нас все отключаются, потому что поняли, что нельзя такие э, чеканутые, нет, на самом деле это факт. Вот И э, что я имею в виду, когда я говорю, что я этим увлекаюсь? То есть я читаю не только, э, не только «Секреты», не только «Трансельфинг», э, общаюсь с людьми э, именно вот оттуда, то есть из, э, из науки, и читая все эти книжки оттуда, я понимаю, что на самом деле там ничего противоречивого нет, а наоборот. Вот. Поэтому вот если кто-то дозрел уже до того, чтобы он мог э, осилить э, сложные такие академические вещи от э, достаточно авторитетного там, ученого, вот почитайте реальность и, э, и обязательно напишите мне все те, кто дочитает книжку до конца. Не нужна мотивация, потому что я так,
0: тоже, да, должен кстати, сказать да.
1: соберитесь и
0: Сейчас немножечко увеличим продажи книжки, потому что здесь у меня даже где-то была пометка на одной из страниц написан персональный личный имейл Максима. Вот его не озвучивает, пусть купит книжку и прочитать. Так, значит, еще есть вопрос. Кстати, три пункта были про выгорание. Сон делает что-то для себя и что-то третье. Не помните, что вы там советовали? хотели посоветовать, но не досоветовали.
1: Вы знаете, вот эти все советы, там, это же история такая, вы задали вопрос, я начинаю фантазировать, то есть их может Всё, быть три, тогда... может быть пять. Я, я могу сказать третье, на самом деле, Давайте. действительно, это, ну, может быть банально, но делать разные вещи. То есть, понимаете, даже когда, тут вот, кстати говоря, наверное, профукал я Журнал «Генеральный директор» ждал от меня комментарий На тему как раз выгорания сотрудников Которые занимаются рутинной работой И вот что я хотел написать хотел написать, что даже самую рутинную работу Можно оживить Ну, то есть, понимаете, как
0: Гемифицировать? Вот нас...
1: а в том числе Только, знаете, вот Проблема этого слова в том, что в ней Или слышат первые три буквы или слишком глубоко уходят в историю с игрой, да, то есть игра ради игры, там, типа, давайте запустим самые клевые фотографии котиков. Мы на самом деле сегодня все наши программы мотивации строим на геймификации, но самое главное в том, что люди э, не вокруг котиков соревнуются а вокруг реальных бизнес-показателей, именно поэтому там, нам всякие федеральные премии, там и, и давали. Вот. То есть к чему я? Я к тому, что э, вот, надо радоваться, надо находить повод для веселья, а если его нет, надо э, даже вот, в бухгалтерию приносить э, -то, вот, какой-то тортик, понимаете? То есть, ну, то естественно... есть
0: игра как удовольствие, да? Не как развлечение, ну, которое, типа, какие-то действия, а просто игра как удовольствие. Нет, вот. нет,
1: это скорее работа как игра. То есть не надо ну, да. обойти. Игра как удовольствие — это просто ну, масло с маслом. Оно должно быть масло с хлебом. Нет, нет.
0: Я имею в виду, что от игры брать именно тему, которая там сделает что-то, чтобы твоя работа приносила больше удовольствия. Вот эту часть игры ну, надо нет, взять, а не на представление.
1: У работу жизнью», понимаете? То есть фишка в том, что если в какой-то момент остановиться и смотреть, то можно увидеть в своей работе не только то, что приходишь каждый день и 5 тон угля перефигачиваешь, да, а еще и что-то, знаете, как в анекдоте про чтобы я ушел из авиации, не знаете, ассенизатор работает в аэропорту, ему там уже под 60, и говорит, Петрович, слушай, ну, сколько вообще можно копаться в тюрьме? Это я не рассказывал этот анекдот. Ну, ассенизатор, знаете, да, тот, который откачивает фекалии из вот, ну, ну, пора бы уже, может, может поменять э, работу. Может, ты, там, не знаю, с вечера пойдешь э, автобусного парка. А он такой говорит, да чтобы я ушел из авиации. Вот, то есть э, романтика профессии должна быть, понимаете, обязательно. Если вернуться к врачам, понимаете, вот, ну, представьте себе, да, вот опять же вот люди там, о, там у нас врачи хомяк. Люди, вы подумайте вообще, сколько труда пропускает девочка, причем неважно, вот она, эта девочка, анализы собирает или она молоко разгружает, да? Фишка в том, что только то, что она этим занимается, даже не так скажу, фишка в том, что то, что вы этим не занимаетесь, делает ее героем. Это то, что я своим все время говорю. Понимаете, то есть, ну, как бы вот продавец – это самая непрестижная профессия. И по-хорошему, дальше, если пойти по списку, вы знаете, я думаю, что и с врачами там можно много накопать, за что их там не любить, я не знаю, там вот в поликлинике работаешь, там все дела. Да, конечно, профессор, это герой, вот, а там, не знаю, там тетя в гардеробе нет, да, вот. Но вот в результате мы и получаем вот такой вот уровень, то есть люди, по сути, соответствуют модели, ну, которая в отношении них выстроила общество, понимаете, то есть продавцы хамы, там, Менты, воры, да, там, чиновники, барыги. Что удивительно, я знаю столько классных, вообще, чиновников, знаете, которые реально вот прямо сегодня, прямо сейчас, я не пафос, это факт. Они делают страну лучше, понимаете, и... Причем я знаю людей, которые вообще не берут взятки, причем их прям подбрасывать начинают. Вот, так вот, к чему я все веду? Все начинается с того, что люди должны э, расплететь э, важное в том, что они делают каждый. И, наверное, это тоже в какой-то степени мешает выбиранию. Понимаете, когда ты делаешь хрень, от которой всем хреново идти в первую очередь, и никто не видит, что там что-то полезного, ну и вот ты просто вот, каждый день да, вот, дерьмо откачиваешь из самолета, и откачиваешь из самолета, и откачиваешь самолета. Как не выгореть? Вот надо научиться видеть подвиг в том, что ты делаешь. И, кстати говоря, это одна задача руководителя. Вот то, что мы собираем эти все подвиги истории, это в том числе для этого. Понимаете, когда грузчик вот он взял и увидел в своей работе другое, вот он меняется. Потому что я помню, я был на телевизоре, на первом канале, я всем тоже рассказываю эту историю, там была тема про охрану, про ЧОПовцев, э, и про то, какие они все дебилы. И да, я скажу, среди них много дебилов, я вчера вот реально хотел за охранника там задушить, вот, э, ну хотел, слава богу, не, не задушил. Но при этом вот я это слушаю, я смотрю на видеоряд, который это, вот, герой, там, э, Галустян этот, э, Бородач, э, рядом с теми, кого я видел на экране на Первом канале, он просто юита, понимаете, он интеллектуал, то есть там вообще, ну, просто кошмар. Вот. Ну и давай там это обсуждать, типа, давайте там, дополнительное лицензирование, там, еще что нибудь придумаем в таком виде. Вот. А я в этот момент вспоминаю, я об этом говорю. говорю знаете, вот, вот мы все смотрим на этот трэш, да? а я что вспоминаю? Я Вспоминаю, когда мы в Утере первую программу запустили, вот как раз там первые примеры, они вошли вот в книжку, о мы сегодня там что-то говорили. А, у нас 50% подвигов это были грузчики и охранники я в прошлом году несколько раз мы тоже ну, проводили подобные конкурсы и причем в разных концах страны и каждый раз когда мы 10 вот, лучших приглашали там на, на сцену да, вот из них как минимум 3-5 человек это снова были охранники и игрущики то есть смысл в чем? Если ты приходишь на работу от безысходности там, и так далее, и все остальное, неважно, грузчик ты или директор завода, ты сто процентов выберешь. Но когда ты понимаешь, что вот есть место той самой авиации, то есть повод радоваться, понимаете? То есть вот надо находить поводы радоваться. Пускай это будет третьим пунктом от Максима Дяки.
0: Хорошо, красиво сказали. Я вам себя могу посоветовать три компании, где точно есть миллион примеров удачного сервиса. Киевский Хаят был выбран неоднократно лучшим Хаятом в мире за сервис. И они реально этого достойны. И, кстати, я про них вспомнила тогда, когда вы говорили, что Аэрофлот не отвечал вам на хорошие отзывы. Это была первая компания, которая мне ответила, причем такими теплыми словами. Я, честно, ради эксперимента ответила сразу вторым отзывом, чтобы проверить мне еще раз ответят? И тем же текстом или нет? Нет, это были разные тексты. То есть они действительно отвечают и на хорошие отзывы тоже. Компания CMD, которая занимается лабораторными исследованиями, это именно они вырастили огромную сеть на сервисе. И клиника, про да. которую я говорил, урологическая клиника в Киеве, она называется ГРАЛЬ. Но я так понимаю, из-за ее особого формата вряд ли можно будет найти в сети какие-то отзывы, потому что те самые, которые Специфическим образом берут кровь, и они заводят пациента в, в, в операционную под специальную музыку, которая добавляет ему ощущение, что он герой, он сейчас победит. И надо видеть, как владелец клиники про это рассказывает. Это огонь, возможно, Граль она называется. Я вам лично пришлю контакты, может быть... Э да, может быть. Я совсем
1: не познакомьте, потому что мы сейчас я как раз на, на Я буду очень рад включить туда вот эти примеры.
0: Да, с удовольствием. Значит, а от вас я хотела бы, знаете, что попросить? Я думаю, что еще перед сентябрем все немножко догуливают лето, и у меня вопрос. А есть какие-то, например, фильмы, может быть, сериалы, где есть герой или какой-то сюжет, который вот про идеальный сервис с вашей точки зрения?
1: Так, я сейчас отвлекся, потому что я писал одну мысль, которую меня посетила Лия. Спросите меня еще раз, что.
0: Спрашиваю вас еще раз, есть какие-то фильмы или сериалы, которые про сервис или где есть что-то какой-то такой вот прям зрительный пример? Потому что с книжки с вашей все понятно и спасибо большое за ссылку. Ссылки
1: есть, но я такой не смотрел. Я скажу так, еще раз. Э, что я думаю про сервис? Почему я им занимаюсь? Потому что я не занимаюсь клиентоориентированностью. Не занимаюсь сервисом. Вот. То, чем я занимаюсь, я считаю, выходит далеко за пределы этого, понимаете? Поэтому не надо искать фильм, который, не знаю, там ответит. Потому что, ну, что-то он ответит. Ну, да, ну, расскажешь о ком нибудь Таких фильмов много, там. Э, это был фильм, все его хвалили, а я, честно сказать, до конца не насмотрел. Отель, Гранд, Гранд, Гранд.
0: А, я в Гранд Будапешт, да, да. Вот, Ну честно,
1: ну, ну не зашел он мне Слушайте, Я
0: сейчас вспомнила, но я думаю, что это потому, что отельная тема а, В красотке, если вы помните, как раз а, Портье, или я не знаю, как правильно а, дворце, знаете, он, туалет, помакал, да?
1: он был метр до отеля, или консьерж это. Да. То есть, Портье это человек, чувак, который на фронтописе, он заселил и это самое А вот тот, кто с нами все время, это либо метр до отеля, или, 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 или консьерж вот я бы посоветовал людям поискать примеры в жизни, ну в смысле я не понял того, что люди выйдите из Фейсбука и идите в жизнь. Нет, я имею в виду очень многое, о чем я писал в своей книжке и что я рассказываю людям в бизнесе, я взял не из бизнеса, понимаете, не из бизнес книг. То есть вот что я хочу сказать: читайте не только бизнес книги, понимаете? Вот. И, 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 наверное, это поможет в том числе, потому что, знаете, вот от чего страдают многие, которые пытаются повторить успехи других компаний. От того, что нифига не получается.
0: А от что ничего не получается,
1: да. Этот успех сколько факторов влияет. И вот мне кажется, опять же, да, то, вот, ну, о чем я писал, вот, мне кажется, оно вообще как-то не про бизнес. То есть вот вроде как бизнес-книга а я вспоминал там, истории, которые мне там, мама в детстве с папой э, рассказывали, которые сейчас рассказывают э, и так далее. То есть э, надо поискать примеры не в бизнесе, хотя бы знаете еще раз почему? Потому что, к сожалению, во всем, что касается сервиса, вот я опять же повторюсь, есть вот, вот эта вот вредная штука, э, унижение перед клиентом. И, то есть, вот, в разных там, моментах, там, или интонациях, там, типа вот клиент все, давайте станем перед ним на колени и левый ботинок поцелуй. Вот. хотя есть книжка, которая в свое время мне очень понравилась, называлась "На обнимите своих сотрудников". Есть даже та когда uh -huh. да, там Мичел автор обнимите своих клиентов. Вот. но еще раз повторюсь то, о чем мы говорим, выходит далеко за пределы бизнеса и сервиса. Забудьте про клиента, видите в людях людей. Слушайте,
0: а я придумала, я вспомнила, вот ты как-то не про кино, а я про кино. Есть два фильма, называются «Отель Мариголд" Голд» и, значит, вторая часть. Я очень вообще люблю кино, которое снимается не про молодых и красивых, а про людей преклонного возраста. Потому что обычно там еще снимаются какие-то скороносные, шикарные предыдущего поколения актеры. Ну вот там тоже собрано вообще весь, все соцветие. И там история такая, что пенсионеры уезжают жить в дом престарелых в Индию, который вообще изначально должен был быть каким-то супер-супер отелем. И одна из героинь постояли пожилая дама, она помогает устраиваться в итоге на работу, в какой-то колл-центр, где работают индусы, и она, ее задача научить их э, лучше делать их работу, по сути, лучше продавать. И они, там есть такой момент, я постараюсь его найти, даже отдельно как-то вам прислать, э, когда она говорит, ну давай смоделируем. Алло, алло, и она говорит, как старушка, которая смотрит телевизор, и которая не хочет, чтобы ее отвлекала. И в итоге барышня, которая имитирует этот звонок, и девочка из Индии, начинает с ней переходить на нормальное общение. «А что за передачу вы смотрите?» Вот такую-то. А о чем она? Она вот о том-то. Ой, вы знаете, тогда, наверное, действительно срочно заканчивать этот разговор, потому что, по-моему, это ужасно интересно. Вот. Ну и это перестает бить продажи, это становится настоящим разговором. То есть это, по-моему, очень неплохой для вас тоже.
1: Да, прекрасный кейс, особенно мы много занимаемся приспичем, и я до сих пор вспоминаю историю, как я попытался... Э пошутить с девочкой из МТС. А вот, я говорю, что пошутить? Я просто понимаете, и нарушил вообще все шарики в голове. Мне кажется, это тоже так лежит под ногами. Но вот, знаете, у нас, к сожалению, в России не только есть такая плохая черта поверхностная, что ли. То есть, вот мы прочитали первое начало предложения и побежали делать. А ведь главное это было после запятой. к Чему я веду? Вот у всех есть кол-центр. У всех. И я знаю точно, что 89,5% их э, просто это выброшенные деньги. Потому что колоссальные инвестиции и, и, и затраты текущие. А сделали бы вот всего одного человека, который бы спросил, как дела, и вот, понимаете, по-человечески пообщался, было бы совсем все по-другому. Я помню своего старшего товарища Джона Шоула, <смех> и у него есть там любимое упражнение, да, когда он там звонит в метробанку Фландон, да, и общается, и, и пытается вот всячески вот вывести этого оператора на, на, на человеческий разговор. И получается. А вот у меня есть там мой банк, в котором я работаю, там тоже они вроде общаются, но есть только процедура, да, и вот никуда ни налево, ни направо. Да, вот. То есть к чему я все веду? К тому, что живое общение, и реальное желание помочь, которое выходит за инструкцию, это на самом деле самое крутое. Я выступал в теле в прошлом году, очень крупный такой телекоммуникационный холдинг, и там мне очень понравился один из сотрудников колл-центра, мы там, ну, типа, делились вот этим вот опытом, выдающихся историй, да, и он такой выходит и говорит, знаете, у меня есть такая история, конечно, я ее сейчас расскажу, вообще меня за нее чуть не уволили, да, или шипли премии, но если бы такое еще раз случилось, говорит, я бы точно так бы себя повел. Он звонит, в общем, дедушка, у которого бабушка лежит в больнице, а дедушка там какой-то деревенский вообще, и вообще плохо говорит, не говоря уже о том, чтобы он в телефоне там разбирался. В общем, проблема в чем? Телефон на бабушку. И все, после этого оператор вешает круг понимаете, потому что, ну, помогать там надо только вот абоненту, то есть это, в принципе, по закону так, понимаете, там всякие там антитеррора, тема там и так далее, просто вообще, forbidden, forbidden, вот, а, ну, как бы инструкция прямо говорит, что если, например, контракт на мужчину звонит мужчина, то можно с ним разговаривать, помогать, задать пару вопросов, там, типа, номер паспорта, но если контракт на мужчину звонить. Женщина или женщина звонит. Мужчина — все, до свидос. Вот. И вот звонит этот дедушка, и он плачет. Почему? Потому что бабушка в больнице, он не может uh, ей звонить. Там у него заблокировался телефон из дополнительных услуг, их надо подключать. Ну, вот такая история. Вот. И он ему помогает вот этому вот дедушке, ä, хотя не должен. Uh, соответственно, его наказывают. Что даже важно. Лишают премии. Все дела. Но он с такой гордостью рассказывает, как он помог вообще человеку вот, и взял на себя в том, что вот что он уже в людях взращивает. Вот понимаете?
0: она, мотивация это приличная.
1: А откуда mm -hmm. а это берется? Понимаете? Вот он помог клиенту... От
0: искреннего желания помочь.
1: Но еще раз повторюсь, да, он в этот момент с кем общался? Он с человеком или с клиентом общался? С
0: человеком, конечно. Вот,
1: вот поэтому Вполне мне кажется...
0: Вполне причем.
1: Да, мне кажется, что вот эта вся фишка сегодня, самая главная, это... Снова разучиться быть роботами, понимаете? И научиться быть людьми, но при этом правильными людьми. То есть, ну, в конечном итоге хамить тоже можно искренне, понимаете? Да, вы, а отсюда. Вот. Но я про другое. Я про то, что офигенным преимуществом будет, если вот как вот, потому что я все это к Что если ваш сотрудничество слышите, может вообще...
0: Да, досмотрите передачу, она, пожалуй, интересна. Спасибо вам большое. Я провела прекрасные два часа теперь я, я буду, буду ждать от вас продолжения книжки. Я думаю, что к вам еще придет миллион вопросов и запросов на, друзь, на дружбу, эту нашу электронную, -то нашу дружбу. Вот. Спасибо вам большое. Я думаю, что теперь все желающие, у кого возникнет необходимость поделиться своим кейсом про успешный сервис, будут знать, куда их присылать. Я так понимаю, что вам как раз они пригодятся. Друзья мои, да. вы можете слать Максиму успешные кейсы или какие хорошие, замечательные примеры про человеческие, искренние сервисы, и, возможно, они войдут в следующую его книжку, да?
1: Я э, добавлю к этому э, немножко по -по -по добавлю и ценности, и ответственности. Почему? Потому что вот я говорил уже об этом, да, что э, сервис, лично в моем понимании, он уходит далеко за пределы бизнеса. И я действительно прошу, во-первых, тех, у кого есть эти истории, не жальничать, а ими делиться, а во-вторых, не скромничать. Да. Почему? Потому что, если сервис – это вопрос взаимоотношений между людьми, то он очень сильно влияет на уровень жизни и на уровень общества, в котором мы живем или хотим жить. Поэтому вот для меня сервис – это не просто, типа, там, как, как выжить из клиента еще сто баксов, понимаете? То есть мне действительно приятно, когда я понимаю, что вот бабушки ходят к нам э, ради удовольствия, потому что им просто вот приятно у нас э, понаходиться, да, и мы не можем там каждую бабушку, не знаю, там и или поднять и пенсию, но вот улыбнуться ей и угостить тортиком мы можем, понимаете. Вот. И вот я к чему веду? Я веду к тому, что должна быть какая-то критическая масса набрана. Вот просто ну, хороших компании, хороших людей и бизнесов. Говорю, популярная тема, там зеленый бизнес, там, экологичный бизнес. Слушайте, э, неважно, какого он будет цвета и, и, и как он будет называться, вот, пускай это просто будут вот, люди и, и, и предприниматели, которые понимают, что мы сами живем вот, в том обществе, которое делаем, мы сами потребляем те продукты, которые делаем. Я к чему все это веду? Я веду просто к тому, что э, от нас самих зависит результате, что мы едим, э, чем мы дышим, куда мы ходим. И вот, все, вот и все. То есть, если мы хотим, чтобы у нас меньше сорили, если мы хотим, чтобы у нас больше улыбались, вот надо э, больше... Меньше сорить и больше
0: улыбаться. Больше,
1: больше, больше порядки, больше больше улыбаться. И вот эти истории, они просто крайне важны. То есть я вот что хочу сказать. Не для того, чтобы их прислали, мы их взяли в книжку, и книжку по 500 рублей там ее продали. И вот. Нет. Все, каждая из этих маленьких историй, они действительно делают мир лучше, поэтому я вас, правда, это не реклама. Конечно, Ой, да. все,
0: стоп, я все придумала. Короче, берите самые крутые свои истории, публикуйте у себя на страницах, чтобы ответственность не снимать, а то тоже мне все эти ноунейм отправил и забыл. И отмечайте просто тогда Максима, там его хэштегом, отмечайте там Недякина, и будет вам счастье. А Максим потом пройдется, посмотрит, что там под его фамилией понаписали. А, ну и вот. Да. да.
1: в общем, друзья, давайте дружить.
0: Ладно, спасибо вам большое, это было очень круто. Ну что ж, я думаю, что продолжение следует. Теперь видите, такую движуху затели. Думаю, что все еще впереди. Пожалуйста, прочитайте потом комментарии, потому что там вас прям уже все обожают и благодарят, и хотят дружить. Ну, Хорошего да, вам дня!
1: Ну, было очень приятно. Два часа закончились очень быстро. Да,
0: спасибо. Счастливо, хорошо.
1: Всего доброго, до свидания.